0: Mais c'est la rentrée les amis, mais ouais, mais bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenue sur ce casade Live. C'est lundi, comment ça va Comment lundi Nous sommes le lundi 4 septembre 2023, les amis, on se retrouve comme tous les jours de la semaine pour votre petit rendez-vous. Oui, votre petit rendez-vous euh, du midi euh, pour parler ensemble, décrypter et passer en revue l'actu du digital du web de la tech. Les amis, on fait ça ensemble tous les jours. C'est le format du Casada avec vos commentaires en multi-streaming, avec un programme délirant. Même si c'est la rentrée, mais c'est quand même la nouveauté de la journée. La news, l'actu de la journée, c'est quand même que c'est la rentrée. Ça change nos vies, on ne va pas se mentir. Ça change tout, <rire> en terme de pas en termes de météo, mais en termes de... Terme de rythme. Les enfants sont à l'école, oh, bah tiens, les solopreneurs savent de quoi je cause. Mmh. Même les télétravailleurs, ceux qui bossent à la maison, tout ça, machin. Ouh, il y a du changement dans le planning de la journée. Ça veut dire qu'on va bosser encore plus fort mmh, Je sais pas, je sais pas trop, c'est à vous de me dire. Euh, les amis, en tout cas, les rythmes changent, ça y est, c'est la rentrée. La rentrée scolaire cette semaine, 4 septembre, c'est parti euh, pour un nouveau rythme. Et on tient, on tient comme ça jusqu'à l'été prochain, les amis, on va faire ça on va faire ça, pourtant il refait beau dehors, il refait chaud, mais comment on va faire pour bosser Eh ben, on se retrouve ensemble les amis, lors de nos petits casas live, le rendez-vous du midi, euh, vous avez eu votre petite matinée de travail, la mienne a été, euh, a été compliquée, euh, pour ne rien vous cacher, là je suis un peu dans le rush. Mais je vous ai concocté tout un tas d'actu pour vous détendre, pour me détendre aussi un petit peu et pour apprendre plein de trucs et pour partager sur toutes ces choses-là, tout ce qui fait l'actu du web, du digital et un peu de la tech euh, ensemble, les amis, avec vos commentaires. J'ai prévu tout ça pour vous aujourd'hui. Il euh, y a pas mal de choses à rattraper parce que c'est parce que, voilà, lundi. Le lundi, c'est toujours un petit coup de bourre. Ah, il y a les mails auxquels on n'a pas répondu vendredi, il y a les trucs qui sont arrivés dans le week-end, ah, la, la matinée lundi, je sais pas dans quelle boîte vous êtes, mais c'est la matinée des, des réunions, c'est ça ah, du coup, on n'a toujours pas rattrapé le boulot, oh là là, oh là pénible lundi Rassurez-vous les amis, on vit ça ensemble, votre petit rendez-vous du midi, le Casa de Live, on euh, décrypte ensemble l'actualité, et on fait ça de façon cool. De façon détendue, vous prenez votre pause-déj, c'est bon, il est 11h50, les amis, votre, votre matinée, elle est, elle est quasiment bouclée, va falloir reprendre de l'énergie cet après-midi, une bonne petite pause, pause Casa de Live le midi, un bon, euh, bon déj, et c'est reparti en pleine forme pour cet après-midi, les amis, on va le tuer, ce lundi Hey. Euh, nous sommes donc en multi-streaming pour ceux qui nous découvrent les amis. Donc on est sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est pour ça euh, que s'affichent ici à l'écran les commentaires des petits copains qui sont sur d'autres réseaux que le vôtre. Hey, si vous êtes sur LinkedIn, hey, les copains qui déboulent sur Twitch. Si vous êtes sur euh, Facebook, euh, bah, vous voyez les potes sur YouTube. Hey Et c'est le principe. Parce que oui, c'est ça aussi le Casa de C'est un format interactif. Vous êtes dans les commentaires, vous posez vos questions. Vous rebondissez sur ce qu'on raconte, les amis, et vous intervenez quand vous voulez, avec ce que vous voulez. Ouais, il était long à sortir ce truc. Oui, mais la pause, c'est important dans le phrasé. Vous voyez ce qu'il va dire euh, Bienvenue et bonjour à Marie, première à dégainer sur Twitch, chef de Twitch aujourd'hui. Hello les Malinos, comment tout le monde va bien en forme le lundi Tu me connais Marie, Marie on, on sait que le lundi, c'est pas ma journée préférée. C'est-à-dire dans le classement des sept journées de la semaine. Tu si sais, on fait un petit classement de 7, de, des journées que je kiffe et des journées que je kiffe pas, bon, certes, il y en a que six qui sont devant le lundi, mais on va, se dire, on va se le dire, le score du lundi, il est pas où, il est pas où. Mais bon, ça va, ça va, ça va. À 14 h écho du chien euh, nous dit euh, Tom Hugues, Tom, bonjour. Tom, t'es encore T'es encore oui, alors, on peut aussi discuter de trucs très, euh, très, euh, entre amis, vous voyez ce que je veux dire Très, très cool, mais sentez-vous comme chez vous, les amis. Tiens, si j'enlevais de le casque pour une fois, non, moi, je vais le laisser. Euh, ça me permet d'avoir mon petit contrôle. Euh, oui, on peut discuter de tout et de rien, les amis, hein. c'est euh, très, euh, très ouvert. Le format du Casa Live, si vous découvrez ça euh, aujourd'hui, les amis, et eh ben d'abord, bienvenue, vous faites bien de passer par le Casa Live. Ouh, que vous faites bien parce que tous les jours de la semaine, on en profite pour apprendre plein de trucs. On fait notre veille sur le web et le digital, des choses super importantes, histoire de les comprendre. Parce qu'on les décrypte, ces infos-là, on en discute ensemble. Comme ça, on surfe sur les vagues de l'IA, de la tech, des avancées futuristes et tout ça. Tout ça. On surfe dessus, on se pose des vraies questions sociales, sociétales, tout ça, machin. Plutôt que de se faire engloutir à la prochaine vague de OpenAI, de méta ou de je sais pas qui. Et on voit venir les trucs, nous on est malins. On essaye, en tout cas. Enfin, C'est ce qu'on essaye de faire. Tu peux qu'on y arrive à chaque fois. Mais on essaye. Oui, il fait la tronche. Matasse ma fait la tronche. C'est lundi, je vous l'ai dit, les amis. C'est lundi. Lundi, la tasse, elle fait la tronche. Voilà. Donc, on fait ça tous les lundis, les amis. Et on le fait de façon détendue. Donc, sachez-le. On ne va pas ici faire... Toute une présentation sur un produit ou je sais pas trop quoi pour vous le vendre. On va pas ici faire les euh, les grosses nounouilles genre. Je vais vous dire comment j'ai réussi ma vie en gagnant des millions de dollars à Dubaï. Non non, on va pas faire ça ici. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc si vous avez l'habitude de ce genre de format, bah les amis, vous allez découvrir un truc qui a rien à voir. On est plus en mode euh, en mode Twitch. Tiens, on fait la promo de Twitch. Go Twitch si vous voulez les amis. Eh oui, Vincent, bonjour, Vincent. Comment ça va, Vincent sur LinkedIn. Vincent. Alors il y a un running gag mais je le fais pas exprès les amis c'est que systématiquement comme j'ai le retour de la caméra devant ma tronche, je veux vous montrer un truc, là je veux vous montrer la petite vignette, j'ai fait le malin là en vous en vous affichant la petite vignette du Casa Live sur Twitch et je vous le montre. Et moi le truc il est à droite, donc je vous dis il est là. Voilà. Et à chaque fois je me gourde main. Il est là le truc. Hey mais c'est contre-intuitif pour moi, c'est comme quand on se regarde dans un miroir qui dit l'inverse de ce qu'il devrait vous dire parce qu'en fait il y a... non vous avez pas compris. Mais bon, enfin bref. C'est inversé pour moi, donc je me gourre à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire Les commentaires, ils sont là. Ah bah ben non Twitch, est ici Ah, c'est bon, j'ai bon Twitch, est ici Les commentaires, ils sont là. Oui, voilà, c'est bon Faut que je m'y fasse. Faut que j'inverse mon cerveau, c'est compliqué. Ou alors, faut que j'inverse mes yeux je sais qu'on dit pas mes yeux. donc voilà, j'ai fait la preuve du truc c'est format détendu ici, c'est un peu format Twitch les amis, euh, si vous avez envie d'avoir une bonne qualité audio, une bonne qualité vidéo euh, et euh, d'avoir très peu de temps de latence, allez sur Twitch si vous avez envie les amis d'avoir du podcast que vous pouvez réécouter ré ré si vous vous dites, tiens vendredi on a parlé de, je sais plus quel sujet, sur le casal tiens tel jour, on a parlé de, des nouvelles versions d'OpenAI, de ChatGPT entreprise, tiens, on a parlé de Google, du futur de Google qui va tout chamboulé. Ah, C'était quand Je veux savoir juste ça, juste ce sujet-là. J'en ai besoin... de... Paniquez pas les amis. Vous retrouverez tout ça sur YouTube. Avec des vidéos chronométrées, vous pourrez retrouver l'instant qui vous intéresse directement. Et tout ça est en podcast vidéo sur YouTube et podcast audio sur toutes les grandes plateformes. Audio, je ne vais pas les citer, je ne m'en souviens jamais. Spotify, Deezer, Apple... Apple Music, Apple Play, Apple Music, Apple Music et puis tout le reste. Voilà. Donc vous consommez tout ça les amis comme vous voulez, le mieux étant de le faire en direct. Oui, en live, comme ça, on intervient, on pose des questions, tout ça. Aurélie, bonjour à tu, à tous, à tous, bejure, à tous. J'ai, euh, des, des, retours de Johnny Hallyday. Ah oh, que que que, bejure à tous. Salut à tous. Là, c'est la time zone LinkedIn main droite. Ouais. Ah non. Ah, ah, ah. oui, voilà. On inverse, tes l'œil. C'est ça. Il faut que j'inverse mes œils. Allez, les amis, on passe en revue l'actu. Ah non, il est 11h56. Traditionnellement, on attend midi. Ok, on attend midi. C'est long. Non, mais on va commencer l'actu. Ça va faire venir les Malinos. Tiens, d'ailleurs, profitez-en, les amis. Tiens, voilà. Oh là là, le mec qui saute sur l'occasion. 11h56. Traditionnellement, je commence à midi avec les premières actus. Profitez-en, les amis. Vous avez 3 minutes, 4 minutes devant vous pour aller faire un petit post sur LinkedIn. Auto promo. Auto promo. J'ai pas un petit euh, un petit truc, j'ai pas un truc auto promo sur mon euh, sur mes méga machin là. Non, j'ai juste le sommaire. Bon, voilà. voilà. Euh, comme j'ai dit. Euh, donc n'hésitez pas les amis à faire un petit post sur vos réseaux sociaux que vous soyez sur Twitch, sur Facebook, sur X, sur YouTube, sur LinkedIn. Je ne sais plus qui j'ai oublié, mais j'ai sûrement oublié quelqu'un, je ne sais plus qui. Euh... Bref, n'hésitez pas, les amis, à faire un petit post pour, euh, pour avertir, informer, alerter votre réseau. Leur dire Coucou, coucou, joli réseau sur LinkedIn. Sachez qu'il y a un, 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 un event. LinkedIn, c'est comme ça qu'on dit dans LinkedIn un event. Un truc assez sympa pour votre post-déche. Ça s'appelle Kazad Live. On fait la revue de l'actualité ensemble, on en discute et c'est cool. Oh, ah, oui, c'est bien. Petit post promo pour faire venir d'autres gens sur le Casa de Live, j'en serais ravi et vous aussi parce que plus on est de fous, et ben plus on est intelligent, bizarrement. On va la refaire, le, le proverbe là, il marche pas dans le bon sens. Tiens, je vous ai affiché le sommaire, c'est pour vous dire aussi qu'aujourd'hui c'est pêle-mêle comme tous les jours du Casa de Live, on peut parler de ces trucs là. Oh, la petite flèche elle bouge toute seule, quand s'arrêtera-t-elle Jamais, c'est un GIF animé. Euh, on peut parler des actus du web, les amis, il y a pas mal de choses à vous dire aujourd'hui là-dessus. On peut parler de vos questions, n'hésitez pas si vous vous dites tiens. Je cherche un outil qui fait de l'envoi de SMS automatisé. Tiens, je cherche une intelligence artificielle qui permet de faire tel truc. Tiens, Je cherche un... On n'hésite pas, les amis. Vos questions, des démos et des tests. On fait ça assez régulièrement. On se dit, ouais, mais je sais pas comment ça fonctionne. Là, le montage vidéo, bim Démo CapCut, on a vu ça la semaine dernière. Vous pouvez retrouver ça en replay sur euh, YouTube et sur d'autres plateformes. Euh, vous pouvez, on peut aussi faire des tests de, de trucs qu'il y a, de nouveautés, etc., etc. Pas forcément de nouveautés d'ailleurs. On parle également Futur Digital ensemble des amis. Futur Digital c'est quoi ben, C'est toutes ces avancées euh, technologiques, souvent, euh, parfois un peu science fictionnelle où on s'interroge, on se questionne, on se dit tiens on va pouvoir faire ça demain hum, mais est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est pas une bonne chose c'est ce genre de truc on, à la future digitale, on essaie d'élargir un peu nos horizons, d'ouvrir nos esprits euh, sans trépanation obligatoire non plus, les amis et puis le dernier euh, hashtag c'est nawak parce que oui on peut faire du n'importe quoi ici Deux fois on fait du n'importe quoi on fait du. Voilà, on se parle, on, les amis. On parle de chien-chien. On parle de. On parle de brocante. On parle de plein de trucs. On parle de ce que vous voulez, en fait, sur votre rendez-vous, le cas de live, les amis. On lève le sommaire et. Ah, non, oui, merci. Parce que c'est des petites flèches qui bougent. Ça me, ça me perturbe les oeils. Ah, tiens, c'est la journée oeil aujourd'hui. Euh, Marie, inverse tes Le mat morning, c'est fini. C'est pas vrai. Disez-moi pas que c'est pas vrai. C'est vrai Attendez, attendez, c'est une actu. A rien à voir avec le web les amis mais rien à voir ah, attendez on va chercher mac morning je crois que j'ai jamais de ma vie mangé un Mac Morning ah si je crois oui on partage des écrans aussi on regarde des trucs ensemble qu'est ce qu'il nous dit Tom ah non c'est midi c'est fini parce que c'est midi ah d'accord c'est ça ton actu je me disais ah, oh, ils ont changé leur menu chez McDo non pas du tout j'aime bien on tape on tape mac morning et on a des trucs affreux bon allez hop euh, il est midi c'est bon mac morning c'est fini j'ai compris euh, on y va les amis prenez un big mac ou allez voir ailleurs si j'y suis mais non mais mangez correctement les amis un petit frishti au bureau euh, une petite salade à la maison mais s'il fait chaud là il fait beau il fait chaud on va éviter le, le big mac là hein. je pense que vous faites comme vous voulez j'aime amis Hey, vous êtes grand hein. euh, allez on part sur les euh, actus du jour les amis c'est parti c'est partout euh, on attaque avec tout un tas de choses alors j'ai plein de choses pour vous des trucs un peu actus web des trucs questions réponses des trucs euh, actus digital des trucs nawak j'en ai pas mal euh, on n'hésite pas tiens je vais commencer en vous en découvrir un truc euh, allez je vous sollicite direct mais ouais dès le début du casa live ah, le mec qui va nous apprendre des trucs et eh ben maintenant il nous pose des questions « Oh, mais c'est pas possible, tes Alors, c'est le monde à l'envers Renaud, t'es là pour nous dire des trucs, pas pour nous poser des questions. Je fais qu'est-ce que je veux, c'est la rentrée. Hein » Euh, contre belge, il fait beau, il fait chaud, bonjour les Malinos, elle est bien cette contre belge, on y réfléchit, il fait beau et chaud, il fait beau et chaud, on inverse, il fait chaud et beau, <rire> ça fait pareil. Bonjour Catherine euh, sur euh, Twitch et, euh, et bonjour à tous sur le Casa de Live, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous rejoindre tous les jours. Les jours, ça grince, ça grimpouille. Euh, pour info, je suis, en je suis en passe. On va dire ça comme ça. Mais ce pas encore fini. Je suis en passe de régler mon petit problème de reach sur LinkedIn. Le petit ménage des influx tricheurs, là, il a fait du bien. Euh, ça décolle aussi sur YouTube. Sur Twitch, ça va super bien. Les amis, on est de plus en plus nombreux. C'est la rentrée. On va se retrouver avec plein de manino potes qui vont suivre le Casa Life. Ça va être trop cool. Tiens, je vous fais découvrir quelqu'un qui s'appelle Marco. C'est quoi son nom de famille Polo Non Blablabla. Polo c'est un bonbon avec un trou dedans. Oh, vous l'avez la ref Polo le bonbon le, le plus trou Ça n'existe pas ça hein Ça n'existe plus Polo. Polo. Bonbon. Ça existe encore les polos Ça. J'avais ça au lycée moi. Ça existe encore ou pas Les polos. Vous connaissez pas les polos Polo. Le bonbon le plus trou. Il oh, y avait des trucs Super. Ah oui, bah, dès le début. Ah non, c'est polo, pub, euh, euh, c'était le bonbon, le plus trou. Vous connaissez pas ce truc-là En 1988, ah bah ouais, désolé. Ah, désolé. Euh, dans des petits sachets chez Monop, avec les violettes. Avec les violettes, c'était bon aussi les violettes. Euh, tiens, allez sur, allez sur, ti, sur TikTok, c'était ça. Vas-y, lis-moi le truc. Y a rien. Ah, ça marche pas. C'est dommage, ça marche pas. Attends, si je fais comme ça. Bougez pas, je vous... après on passait en revue l'actu, les amis, bien sûr. Mais ça déconne, ça déconne direct. Attendez, je vais, je vais réussir. Je vais le faire, je vais le faire. On constate que la fraîcheur ne passe pas au travail. Par contre, si l'on pratique un simple trou, on constate que soudain la fraîcheur traverse le fameux bonbon. Polo, le bonbon le plus trou là. Quand on teste, oh, si c'est bien, oh, si c'est bien. Fleurit, Comment il s'appelait le mec qui faisait les qui faisait la voix, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, on s'en fout, C'est pas de ça dont je voulais vous parler, je voulais vous parler de Marco, Marco menu, euh, on est en relation, euh, c'est comme les pèses avec la tête de chien, oui les pèses ça existe toujours, il y en a toujours partout, non ce n'était pas Léon Zitrone, c'était euh, un mec qui parlait lentement comme ça. Ah je sais plus comment il s'appelle. Bref, euh, les amis, euh, je voulais vous, parler vous montrer un truc qui m'a complètement bluffé. Euh, et du coup, ça va me permettre de faire la promo de quelqu'un que je connais pas. Bon, voilà, comme ça, c'est fait. Donc, Marco, menu sur euh, LinkedIn. Euh, je vais vous passer le post que j'ai vu. J'ai vu, euh, vu ça dimanche. Et alors, je vais faire le gros malin, mais ça m'arrive pas souvent quand on parle d'IA ou de choses comme ça, ou de web marketing, etc., d'être largué, d'être dépassé. Ça m'arrive pas souvent. Je fais ce que je peux, vous voyez, je fais des Casas Live avec vous pour me tenir au courant. Philippe Castelli, merci Nicops Mais cette culture, ça va Nicops Comment qui va mon Nicops Philippe Castelli, c'était ça. Donc, ça m'arrive pas souvent. Euh, j'essaye de me tenir au courant, j'essaye de me tenir informé. Quand je ne comprends pas un truc, je cherche, etc. Là, les amis, euh, Marco Menu, il m'a bluffé. Il m'a... Il nous a refilé un truc sur LinkedIn, Marco menu, allez l'ajouter dans vos contacts si vous aimez bien tout ce qui est IA et tout ça, c'est un développeur apparemment. Euh, et le gars il nous a sorti un visuel créé par l'IA, et ben les amis, à, à, je l'ai vu hier, euh, là maintenant, à tout de suite maintenant, je n'ai toujours pas compris comment il a fait son truc, ça m'a halluciné. Ça m'a fait vriller la tête, je ne sais pas, je ne sais toujours pas. Comment il a fait donc ceci est une actu où j'ai rien à vous expliquer parce que je suis dépassé <rire> voilà donc marco menu allez aujourd'hui c'est cadeau je te fais gagner la formation complète dans n'importe quel sujet bon bla 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 euh, et il a fait un visuel est ce que j'ai pas compris c'est le visuel et donc il fait un petit jeu et il dit trouve le nom du personnage caché sur cette image et il a fait un visuel qui est juste en dessous là je vais vous le montrer qui est généré par lia et l'image c'est celle ci alors, je pense que si vous la voyez sur mon écran en partage, vous allez voir le truc. Donc, il fait une image d'un astronaute et en fait, il y a dans cette image un personnage caché dans l'image. Et je ne comprends pas <rire> comment... Est-ce que vous l'avez Si vous l'avez, il faut jouer au jeu de Marco Menu. Mais j'ai vu ce visuel-là, je me suis dit, mais comment ce mec a fait Si vous avez des pistes, si vous savez comment il a fait ce truc... Je ne peux pas vous spoiler, je, je vous laisse chercher. Donc l'image d'un astronaute, ok, on l'a tous. Alors quand on, quand on l'a sur l'écran comme ça de près, on ne voit pas le truc. Mais logiquement, voilà, si je zoome le machin, je ne peux pas zoomer parce qu'en fait, il recale les trucs. Vous voyez, Quand on a l'image comme ça en grand, on se dit « ah bah tiens, il y a un astronaute, machin chose là ». Bon, très bien. Euh, mais en fait, quand on le met en petit de loin, on voit apparaître un visage en même temps que l'image de l'astronaute. Vous l'avez ou vous l'avez pas Je sais comment il a fait, Nicob. Il faut que tu me dises. Je ne sais pas moi comment il a fait ça. Est-ce que vous l'avez le, le, vous voyez l'astronaute tout ça qui marche sur la lune là hein Très bien. Est-ce que vous voyez le visage de la personnalité célèbre J'essaie de ne pas vous spoiler. J'ai été bluffé par le truc. Je me suis dit comment il a fait ça en fait. Et en plus j'ai cherché un, un petit peu. J'ai vite fait chercher. J'ai en fait j'ai testé des outils que je connais pour essayer de faire pareil. J'ai jamais réussi. Bon, j'ai pas essayé longtemps. Je me suis dit, waouh, je vais demander au gars. Et il m'a pas répondu, le gars. <rire> je lui ai dit, waouh, mais comment vous avez fait ça Et Il m'a dit, eh, mais c'est de la magie. Voilà. Et j'ai trouvé ça bluffant. C'est bon, vous l'avez tous Vous l'avez tous ou pas Je sais pas. Je ne je, je connais pas le prompt. Marie nous dit, un hein, super prompt de ouf. Ouais, en nuage, nous y aurait dit. Aurélie. Vous le voyez C'est bon, tout le monde l'a vu Je peux spoiler Donc, il y a Charlie Chaplin dans la photo. Donc, comment il a fait pour faire un visuel, dans lequel il a son truc d'astronaute, où il y a une petite fusée qui décolle, qui fait l'arrondi du chapeau, où il y a une comète qui déboule, qui fait l'autre arrondi du chapeau, et avec quelques petits nuages, il nous fait un truc, où on arrive à repérer le front de la personne, avec le pas, l'ombre du pas dans les dunes de cette planète, il arrive à nous faire la stache mou, et c'est Charlie Chaplin qui est dedans. Comment il a fait ça Nick Hobbs, si tu sais comment il a fait, s'il te plaît, faut que tu nous partages. Ben, moi, ça m'a bluffé. Je me suis dit, comment il a prompté une IA pour dire, tu fais deux images en même temps Si tu dis, fais une fusée qui fait l'arrondi du chapeau de Charlie Chaplin, ça ne marche pas. C'est pas la bonne logique. Si tu fais un merge de deux images, et tu fais un astronaute avec la tête de Charlie Chaplin, ça ne marche pas. Si tu... ben, je sais pas. Je sais pas avec quoi il a fait ça. J'imagine que c'est un merge de deux images un peu, un peu hoche. Et après, il y en a qui disent les IA c'est nul. C'est génial, ouais Ce truc m'a bluffé, je sais toujours pas comment il fait. Avant-plan, arrière-plan, beaucoup de détails dans son prompt. Et hey, Probablement Aurélie, mais lesquels c'est un peu chaud la galette, hein je sais pas comment il a fait les amis, je suis désolé, je vous passe, C'est pas une actu que je vous montre ici, c'est juste un post sur LinkedIn, écoutez, j'ai tellement pesté sur certains posts LinkedIn que quand j'en vois un qui m'inspire ou je trouve ça bluffant ou je comprends rien, moi je suis tellement content quand je comprends rien, je me dis waouh, je suis comme un gosse devant le sapin de Noël, waouh mais comment il a fait le mec je suis tout fou, moi. Mais oui, j'ai tellement pesté sur des sales, euh, des sales postes sur LinkedIn que là, quand j'en vois un beau, je vous le partage. L Heureusement, c'est pas une actu, les amis. J'ai pas de réponse et je sais pas comment il a fait. Mais Nicops, balance au moldu, s'il te plaît, comme dit Marie. Très belle expression. Balance au moldu, Nicops. Si tu sais comment il a fait, il faut que tu nous partages. Ah bah oui, les amis. Il faut qu'ils nous dise, Nicops, Sinon, on demandera à Marco Menu, donc que vous pouvez suivre. Harcelez-le, tiens. Allez, suivre Marco Menu. Oui, nous sommes en mission pour le Casabnay. On te harcèle pour savoir comment t'as fait ton truc. Balance ton prompt. C'est la police qui te parle. Attends, j'ai un truc exprès. Marco Menu, c'est la police. Il faut que tu nous balances ton prompt immédiatement. La maison est cernée. Nous sommes partout. Balance ton prompt. On te fera aucun mal, Marco Menu. Non, je sais pas. Je sais, mais je dirai rien. Nicops pire truc. Là, tout le monde se... Tout le monde... Tu sais ce que tout le monde se dit, Nicops C'est que tu sais pas. <rire> oui, c'est de la provoque. Oui, oui. Et ben, balance le prompt. Ah, oh, c'est pas possible. C'est pas une chanson, ça. Un balance ton prompt. Ouais, je, je, je chante comme une casserole. Bon, et hey, on se fait de l'actu un peu sérieuse, là, ou pas <rire> Pas possible, ça. Pas possible. Ouais, c'est de ma faute. Mais je sais, mais c'est lundi. J'ai envie de m'amuser un petit peu lundi. Sinon, après, c'est trop difficile. Euh, bon bah trouvez-moi ce prompt hein, de Marco Menu parce que là franchement euh, bluffé par les deux images en une quoi. Si on peut faire ça on fait un, on fait un bouquin dessus, c'est génial, j'en veux moi des trucs comme ça. J'en veux, tiens regarde. Attention tour de magie. Oh la tasse fait la tronche. Et moi aussi je fais de la magie et sans IA. Ouais bon, c'était décevant. Allez, on passe en revue euh, l'actualité les amis, on va démarrer un moment ou pas ah, De quoi qu'il nous pose Allez, je vous parle d'un truc sérieux les amis sérieux, j'ai eu pas mal de retours les amis sur un sujet que j'ai abordé avec vous la semaine dernière, je sais plus quand si vous avez envie vous me retrouvez ça sur Youtube les amis, oh la petite, euh, petite cartouche publicitaire, là, incitatif le call to action pour aller vous abonner et activer la petite cloche sur Youtube, il était magnifique, il était tout à fait à propos dès qu'on dit Youtube ici, bim il y a, y a de petit machin qui s'affiche. oh c'est magique comme si on appuyait sur un bouton en même temps qu'on dit YouTube à chaque fois. Oui, il n'y a pas de magie. Oui, J'ai un bouton sur lequel j'écris YouTube. Bon, allez. Euh, donc, je vous ai parlé la semaine dernière d'un sujet très important, les amis. Très important. Qui a fait pas mal parler sur les réseaux un petit peu. Sur ma, sur ma chaîne YouTube, la vidéo a fait pas mal de vues. Euh, ça concernait le futur de Google. Je ne parle pas de Google l'entreprise, euh, Alpha. Euh, je parle de Google le moteur de recherche. Vous savez, on a fait tout un truc, on a, on a regardé ensemble. Euh, quelques saisies d'écran euh, qui nous sont parvenues, euh, qui sont diffusées aux États-Unis dans euh, le Google Labs, c'est-à-dire là où sont, euh, on va dire, euh, pré-annoncés euh, les prochains outils de Google. Et Google, l'entreprise, nous a annoncé que son moteur de recherche, Google, euh, allait euh, changer radicalement en intégrant totalement l'intelligence artificielle. Je vous refais pas l'article, vous retrouverez ça sur euh, tous les bons podcasts. Mais. Je vous ai dit que ce truc là allait à mon avis changer la donne pour tout ce qui est SEO, hein, dans vos stratégies digitales. Euh, il va falloir faire super gaffe si vous connaissez des gens qui sont experts SEO de talent et il va falloir leur apporter un petit peu de soutien. Euh, si vous connaissez sur votre LinkedIn des experts SEO à la noix, c'est 80% des experts SEO, hein, ceux qui se disent experts SEO, euh, qui racontent des conneries, qui ont 21 ans, qui n'ont jamais fait un site euh, qu ré... qui a réussi avec le SEO, enfin, tu vois, ouais, euh, voilà, va, va falloir faire des petits stocks de Kleenex, voyez, par exemple. Bon, euh, je vous ai dit que le moteur de recherche de Google allait radicalement changer qu'il allait inclure l'intelligence artificielle. On tape un truc dans Google et plutôt que d'avoir 12 milliards de résultats et on clique dessus et c'est le modèle économique de Google, on va avoir Google qui whist, va nous mettre tout un pavé où il va nous donner la réponse à, sa question, à la question qu'on a posée. Avec de l'IA, il va choper des, cho des sources, pas forcément les trois premiers résultats de Google, mais des sources qui pour lui font référence. Ça peut être le douzième résultat, mais si c'est un site qui fait référence dans, dans le domaine de la question qu'on a posée, hop, il va utiliser ça, Ils vont en utiliser 3-4, hop, boum, et il va pondre une réponse avec l'IA. Et certains m'ont dit, ouais, mais ça ne changera pas la donne. Si on veut avoir du trafic en SEO, de toute façon, il va falloir être dans les premiers. D'autres m'ont dit, ça ne changera pas la donne, renault parce que les réponses qui, qui sont faites avec l'intelligence artificielle, ils se basent sur les premiers résultats. Donc, si on est dans les premiers, on est bon. Ce à quoi je vous ai répondu, je crois pas. Je crois pas. Pourquoi je crois pas Parce que la vision d'un SEO, d'un expert Google, d'un expert en référencement naturel, c'est de se dire, moi je bosse pour être Prumps dans Google. Et ces gens-là ne voient pas la finalité de la chose. C'est est-ce que ça apporte du trafic, du trafic de qualité, et du trafic qui va faire quelque chose après avec moi en termes de business, ou sur mon site, ou en termes d'information, ou je ne sais quoi. C'est ça qui compte. Le SEO, c'est qu'un moyen, c'est qu'un outil, c'est qu'un vecteur pour faire des choses après. Et c'est là que c'est compliqué. C'est-à-dire que oui, demain, vous aurez toujours des experts SEO qui voudront être premiers dans Google. Oui. Mais si ça se trouve être premier dans Google à ce moment-là, <coughs> pardon, ça ne servira à rien. Parce que c'est pas parce que vous serez premier dans Google que vous euh, que Google va vous inclure dans son sa réponse générée par l'IA. Pas du tout et vous aurez beau être premier dans Google c'est pas pour autant qu'il y aura du trafic surtout parce que les gens posent une question à Google Google leur répond et disent merci, au revoir et là les amis, certains m'ont dit mais non les gens ils vont toujours continuer à cliquer sur les résultats qui sont en dessous alors je vous montre un exemple je vous montre un exemple de ce qui se passe de ce qui s'est déjà passé les amis Donc j'invente rien, je me base un petit peu sur des choses qui se sont passées si vous allez dans Google non, on ne dit pas Google, on dit Google. Vous allez dans Google et vous voulez savoir quelle météo il fait à Ancenis. Vous tapez « Météo Ancenis ». Que fait Google depuis déjà plusieurs années, les amis Mais avant, ce n'était pas ça. Google vous montre ici la météo à Ancenis. Très bien. Ça va pour vous Vous avez l'habitude, ça. Tout le monde a l'habitude de ça. Ça fait des années que c'est là, ce truc-là les petits soleils, les petits nuages dès qu'on fait météo ou dès qu'on fait euh, temps qui fait ou machin, ben, vous avez l'habitude de ça les amis il fut un temps où ça, le petit, le petit pavé là, qui vous donne réponse à la question que vous avez posée il fut un temps où ça n'existait pas écoutez bien ce que je vais vous dire il fut un temps où Météo France avait 50 fois plus de trafic à partir du moment où Google a intégré ce truc là, Météo France, qui est le premier résultat en référencement naturel quand on tape Météo et une ville derrière, quand Google a mis ça, Météo France a perdu 80% de son trafic. A perdu je sais pas combien Mais énormément de son trafic. Pourquoi Parce que quand tu veux, quand tu tapes Météo en dit Oui, mais moi je suis expert à SEO, j'ai réussi à mettre Météo France en premier. » Les gens, ils tapent la météo en SNI, ils ont la météo en SNI, ils sont contents, ils se cassent, ils vont faire autre chose. Donc le fait d'avoir intercalé un élément de Google qui donne la réponse à la question que vous lui avez posée, de fait, ça fait qu'il y a plein de gens qui ont leur réponse. Tout simplement, c'est du bon sens ce que je vous dis. Donc pourquoi ils iraient cliquer sur le truc en dessous Oui, mais il faut quand même être premier. Bah, ben, cherche autre chose, mon ami. Cherche autre chose. Parce que même si tu es premier devant Météo France, tu n'auras pas beaucoup de trafic parce que Google donne la réponse. Et c'est ce qui va se passer demain, les amis. Quand on aura le nouveau Google AI, là, il y aura systématiquement un pavé beaucoup plus grand en plus, beaucoup plus conversationnel, qui donne beaucoup plus de suite dans les idées, qui est rédigé, qui donne une, une, une réponse en plus qui va se baser sur un prompt IA, donc on va pouvoir lui dire « Réponds-moi comme si j'avais 8 ans » ou « Parle-moi comme si j'étais un expert du domaine » et il va nous donner la réponse. Du coup. Ouais, ok, il y a toujours du SEO pour être premier, mais plus personne va aller cliquer sur le premier résultat. C'est ça que ça change. Et dans l'actu du jour, euh, c'est JDG qui nous dit ça, journal du geek, euh, pas joueur du grenier, <rire> journal du geek. Je ne sais pas s'il ont... y a une battle sur la marque JDG quand même. Euh, bref, euh, on nous explique qu'il y a Google Flights qui fait pareil. Euh, vous connaissez Google Flights Donc Quand vous tapez, euh, quand vous tapez euh, vol... Euh, où c'est que vous voulez aller Ouais bah, on voit que moi je veux aller là, <rire> vous faites vol Paris Tokyo aujourd'hui, d'accord, donc vous avez un joli sponsor qui apparaît ici, merci Air France d'avoir donné de la thune à Google, parce que sinon t'es plus là, bah si t'es là, t'es même premier en référencement naturel, mais tu t'es dit merde tu es en dessous tout le monde, tu es en dessous de ce gros pavé de réponse de Google, donc je vais mettre un sponsor. je vais donner de la thunasse, parce que si je donne pas de thunasse, je suis invisible, parce que je suis premier. J'ai pas fait exprès, mais regardez cet exemple-là, il est frappant. Vous tapez vol Paris Tokyo, Google il vous met un super truc maintenant, mais il y a des années ça n'existait pas ça. Mais un super truc maintenant où il vous répond directement, il va chercher de la data et il vous dit quels sont les vols à destination de Tokyo au Japon. Et voilà, si vous voulez partir tel jour, voilà les prix, voilà les compagnies, voilà les horaires, voilà les machins, voilà tout. Voilà. Et il a encore amélioré ce truc-là. Euh, Air France était premier sur cette requête-là. Sauf que depuis que Google a mis ce machin qui s'appelle Google Flights, ce, ce petit module supplémentaire, bah Air France, ils ont eu beaucoup moins de trafic via Google. Donc qu'est-ce qu'ils font Parce qu'ils sont pique à ça. Bah, ils ont dû acheter de la pub pour repasser quand même premier, alors qu'ils sont déjà premiers. Donc c'est Google qui leur a permis d'avoir plein de trafic en étant premier. C'est ensuite Google qui les a assassiner, planter un couteau dans le dos en, en se mettant eux-mêmes premiers à la place du premier. Et c'est Google aussi qui leur dit « bah t'as qu'à payer pour re-être premier ». Bah le truc est dingo quand même C'est le Far West C'est Far West Et alors dans l'actu, juste si ça vous intéresse ce truc-là, sachez que ça, Google laisse pas tomber. Au contraire, c'est la bataille de la data, notamment avec l'intelligence artificielle. Je dis vous comme juste après. Euh, Puisqu'il y a des nouveaux trucs maintenant, puisque dans, vous pouvez cliquer là-dessus là, là. Euh, et maintenant Google arrive à récupérer de la data, euh, en euh, ce qui lui permet de vous dire à quel moment c'est plus sympa de réserver. Ouais c'est assez bluffant, du coup tout le monde va utiliser ça, du coup plus personne va aller sur le site d'Air France, je vous le dis les amis. Hein. Mais ça, vous voyez en quel, en, à quel point ça change la donne de ce marché économiquement c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour Air France, avant tu faisais de la pub, tu disais que tu étais la plus belle compagnie du monde, qu'on voyageait bien, que les repas étaient gratuits sur le vol, euh, que les stewards étaient sympas, que c'était fiable en termes d'horaire, que je sais pas trop quoi, et tu gagnais des clients. Parce qu'avant on tapait un truc dans Google, on allait voir Air France, Ryanair, je sais pas qui, machin truc, on faisait son choix, puis on choisissait Air France. Aujourd'hui c'est niqué, on va plus sur le site d'Air France. Aujourd'hui c'est Google qui nous répond, et du coup on fait notre choix par rapport à ce qu'on voit ici vous voyez à quel point ça change en termes de web marketing, de communication sur le web ça change complètement alors vous allez me dire, oui Renault, ça change le game de la météo personne ici dans le chat est Météo France et ça change le game pour les compagnies aériennes personne ici dans Casa de Live bosse dans une compagnie aérienne ou est responsable comme une compagnie aérienne donc jusqu'ici tout va bien oui, jusqu'ici vous n'en avez rien à carrer de météo ça vous plaisait bien parce que vous étiez utilisateur et pas concerné Pareil pour les vols de, de les Google Flight. Mais demain, avec le nouveau Google qui arrive dopé à l'intelligence artificielle, vous êtes concernés les amis. Parce que c'est tous nos sites qui vont se retrouver derrière la réponse de Google. Jusqu'à maintenant, on s'en foutait du destin de Météo France. Ben, c'est le nôtre maintenant ah, le partager le destin, les amis. Ah, ce que ça va donner. Ça me permet de vous expliquer tous ces trucs-là. Vous voyez, de, le fait de pourquoi je pense que ça change radicalement la donne. Le fait que juste l'IA de Google donne la réponse à la question qu'on pose. Là, ça ne fait plus personne. C'est une question d'usage. C'est pas une question de SEO, c'est une question d'usage. Vous avez compris. Euh, et donc, juste pour votre information, les amis, c'est la petite sortie de Google de ce week-end. Vous voyez que là, ils ont, je ne sais pas si vous voyez sur mon écran, en bleu avec des petites étoiles. Les petites étoiles, ça veut dire IA euh, dans le monde de Google et en fait il va analyser les trucs, il va vous dire bah tiens, euh, en fait si vous voulez faire un paris Tokyo, sachez que si vous voulez avoir les prix les plus bas généralement, euh, faut réserver cinq mois avant le décollage dès qu'il analyse toutes ces datas, et il se dit tiens, vu les historiques, il se base sur les historiques hein, pour info, historiques qu'il a depuis longtemps grâce à Google Flights, et il te dit bah en fait, vu ce qui s'est passé des années précédentes, etc si tu veux le meilleur prix, je te propose cinq mois à l'avance euh, tu auras le meilleur prix du coup, tu sais comment t'organiser pour tes vacances, tes voyages, tout ça. Et ça marche sur tous les vols. Si tu dis un, un Nantes-Paris, il va dire qu'il bah, vaut mieux réserver deux jours à l'avance. Parce qu'un jour à l'avance, les prix montent. Quatre jours à l'avance, ils sont encore hauts. Deux jours à l'avance, il, il y a un créneau généralement. Vous voyez Intelligence artificielle, data, il va te donner de l'information. Voilà. Euh, intéressant, les amis, non J'essaye je, je, de vous... Euh, D'expliquer de, à ceux qui... Parce que je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Quand je dis une connerie et qu'on me dit « Non, tu as dit une connerie », je change d'avis. Comme ça, je dis moins de conneries. <rire> C'est une technique infaillible, ça. Vous, quand vous dites une connerie et quelqu'un vous, vous reprend, vous critique ou vous corrige, ben, vous adoptez son truc à lui. Comme ça, vous avez bon à la fin. Oh. Mais là, on m'a fait des critiques sur ce post -là que j'avais fait en disant « Ouais, les SEO... » Bon, j'ai fait du putaclic. J'ai dit « Ouais, les SEO sont en PLS. <rire> les experts SEO sont en PLS, ça leur a pas plu pour certains. »« ouais, Mais pas du tout. » Donc, je renfonce un clou, les amis. Euh, non, je suis toujours sur ma, sur ma pensée à moi, qui est de dire si, si, ça va grave changer la donne, cette histoire. Voilà, je vous ai déminé le truc, expliqué le truc. Et au passage, on a vu quelques infos. On va passer à une autre, mais je lis vos commentaires, les amis. Euh, Dites-moi si vous n'êtes pas raccord du tout avec moi. N'hésitez hein. pas. Euh, vous me disiez quoi j'ai entendu que Bard nous disait Marie ne serait pas si génial que ça justement par un expert data analyst. Alors il y a des trucs sur lesquels ils n'ont pas de data. A voir, je reste convaincu que ce changement va modifier toute la donne en termes de recherche et d'algo. Alors c'est vrai qu'en fait, tout dépend, toutes les pertinences dépendent des data exploitées. Et euh, la problématique de Google, c'est que la data qu'elle exploite, c'est les data qu'elle a. C'est-à-dire vos sites web. Nos sites web. <rire> Nos sites web à tous. Vous voyez le problème ou pas les amis, ça fait 15 ans que j'explique je, que à tout le monde, en grand public en l'occurrence, euh, et, et, et c'est euh, que, que en fait, je vais aller au bout de ma phrase, j'explique à tout le monde que Google n'est pas un moteur de trouve, n'est pas un moteur de réponse. C'est un moteur de recherche. C'est un truc que personne, mais je comprends pas pourquoi, c'est simple pourtant. Je dois l'expliquer super mal. C'est un truc que personne capte et j'arrive pas à l'expliquer. Google depuis toujours c'est un moteur de... c'est un index. Un... Je ne sais pas comment dire, c'est un index. Il récupère plein de data qui parlent d'un truc qui dit cette télécommande est rouge. Cette télécommande est rouge. Si quelqu'un dans Google tape cette télécommande est rouge, il dit, Google il se dit ah tiens, le mec il a fait une page sur cette télécommande est rouge. Donc il ressort cette page là. Cette télécommande est rouge. Voilà. on vous tapez cette télécommande est rouge et Google qui est un index il va juste... Il ne va pas savoir, il ne va pas se dire « tiens, est-ce qu'elle est rouge ou noire ?» Non, il s'en fout. Il se dit « tiens, un mec a essayé de référencer une page sur l'expression « cette télécommande est rouge ». Du coup, si on me demande « cette télécommande est rouge », je prends dans mon index euh, « qui c'est qui a parlé de ça ?»« Tiens, lui, oui, bon, ouais, Lui, il a parlé de cette télécommande est rouge. » Et il vous le refile. En aucun cas, c'est une réponse. Google, il vous dit juste tu cherches un truc qui parle de ça, voilà un truc qui parle de ça. En aucun cas c'est vrai, en aucun cas c'est exact, en aucun cas c'est vérifié, en aucun cas c'est même recherché de savoir si c'est fake ou pas. Ils s'en fout Google, complètement. Voilà. Si vous tapez la terre est plate dans Google, il vous dit tiens, voilà plein de sites qui parlent de la terre est plate. Il vous dit pas si elle est ronde ou plate. Vous voyez Et Ça, c'est depuis toujours. Et, et, et récemment, quand il y a eu le boom de ChatGPT GPT et tout ça, j'ai même vu à la téloge des journalistes à la con, vous êtes des abrutis, ceux que je vise, dire, euh, mais j'ai tapé un truc dans ChatGPT, GPT, il y avait une erreur. Voilà. Euh il euh, y a plein de prompts comme ça où vous pouvez faire faire des erreurs à ChatGPT c'est assez facile donc ChatGPT bon, vaut mieux le bon vieux Google qui lui au moins dit la vérité mais Google n'a aucune notion de vérité Google c'est un index tiens ça a parlé de cette télécommande rouge tiens c'est tout ce que ça fait c'est un, un annuaire téléphonique Google ça, ça, ça fait rien d'autre ça a remplacé Yahoo c'est un index c'est que ça c'est un répertoire bon bref 15 ans tout le monde, personne n'a compris encore ce truc là bon, c'est chiant ah, tout le monde n'a pas compris. Et donc, Marie, pour répondre à ta question, euh, oui, le problème de, de l'IA de Google, c'est que les datas ne sont pas fiables du tout. ChatGPT, lui, et les grands modèles d'IA qu'on connaît aujourd'hui et qu'on utilise, ils ont choisi, choisi les sources qu'ils utilisent. Je te dis attends, nous, on va manger Wikipédia pour apprendre, on va manger le dictionnaire pour apprendre, on va, on va manger les grands ouvrages pour apprendre. X, Twitter de son côté, annonce d'Elon Musk ce week-end, tiens encore une petite actu, il a dit, euh, je vous préviens, euh, nous on entraîne l'IA de X, euh, on l'entraîne sur vos tweets. Ouais, si tu l'entraînes sur les tweets des politiques extrêmes euh, en France, tu, elle va dire de la merde ton IA. Oui, c'est pas faux, bah, ça dépend sur quoi tu l'entraînes. Mais Google, il n'a pas le choix, les données qu'il a depuis des dizaines d'années, non pas des dizaines d'années, depuis très longtemps, des années, des années, c'est les datas de nos sites web qui disent « cette télécommande est rouge ». Donc peut-être qu'il va merdouiller l'IA de, de Google, elle va peut-être être chelou. C'est pour ça aussi, les amis, que j'arrête pas d'enfoncer le clou sur le, à, à vous dire, euh, l'IA de Google, quand elle va répondre à votre question sur Google, elle va pas forcément utiliser les trois premiers résultats de recherche. Elle ne va pas le faire. Je suis persuadé de ça, mais je suis totalement convaincu. Si je me gourre, un coup de YouTube, vous me repassez cet extrait et vous me le claquez dans les dents. Mais je suis persuadé. Si aujourd'hui, quand on tape, je n'ai pas, fait le test, mais cette télécommande est rouge et que ça, ça ressort en premier parce que le mec qui fait du expert SEO, il est super fort et il a réussi à faire sortir ça dans Google sur la télécommande est rouge, ben en fait, Google, il va se dire, attends, non, 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 moi, je tiens en compte rien du tout pour faire ma réponse IA, je vais euh, utiliser le site de référencement international des télécommandes et des appareils électroniques, je vais utiliser euh, Google Shopping où on référence des trucs et je vais utiliser mais je suis premier dans Google avec ma connerie ouais, mais il sera pas ta connerie donc effectivement il y a un vrai enjeu de savoir si l'IA de Google sera bien entraînée ou pas et c'est pour ça que je suis persuadé que l'IA de Google ne va pas utiliser les trois premiers résultats pour faire sa réponse pour éviter les merdouilles, ça va faire chuter les requêtes informationnelles, nous dit Nikops, oui, même avec le sponsor, on clique sur le module du dessus, nous dit Nikops, oui, bon, pour info, c'est déjà un peu le cas, sur certaines requêtes, aujourd'hui, vous pouvez être premier en, en, en Google Publicité, euh, et ben, les gens, ils cliquent sur certaines requêtes, pas sur les requêtes de produits, mais sur les requêtes informationnelles, les gens comprennent que c'est de la pub et ils cliquent pas dessus, donc parfois on a un, deux, trois bandeaux, trois résultats publicitaires. Et eh ben le premier résultat naturel sous les résultats publicitaires, il a plus de clics que les trois premiers. Parfois c'est le quatrième qui a plus de clics. Ça dépend. Donc oui ça va faire chuter les requêtes et oui ça va euh, tout le monde va aller cliquer sur le module de naviguer avec le, avoir la réponse sans même pas cliquer euh, par, par Google. Euh, je pense Marie qu'on ne va jamais avoir une unanimité universelle. Euh, chacun va choisir son IA et son mode de fonctionnement, barre des problèmes moins pertinents, mais plus stable, on verra. Moi, en fait, je, pff, je vais faire ma madame Irma, c'est pour ça que je dis moi, parce que j'en sais rien. Euh, regarde, ChatGPT, GPT, ça bouge tout le temps, pas le temps de l'apprivoiser, il a déjà évolué, enfin, on verra bien. Moi, je crois beaucoup à, au marché qui est fait par l'usage, en fait. Et c'est pour ça que je vous montrais l'exemple de Google Flight ou de, de Météo. En fait, les gens, ils se disent, bah, je tape un truc Météo, j'ai la météo, je suis content, je me casse. Et, tout. et du coup elle regarde plus la météo à la télé il bah, n'y a plus d'audience de la météo à la télé merci au revoir en fait parfois tu, tu peux avoir un produit qui est moins bon Alors, regardez ce que le, le premier à dégainer sur les, les IA génératifs c'était Bing dans le moteur de recherche Bing c'est révolutionnaire ce qu'ils ont fait c'est absolument dingue ils étaient avant tout le monde et c'est absolument génial mais les gens n'utilisent pas Bing pourquoi je ne sais pas c'est comme ça, ils ont l'habitude, ils, ils vont sur Google, ça leur va. Donc tu peux révolutionner la terre entière sur Bing, ça, ça prend pas, parce que c'est le marché qui a raison. Les gens continuent à regarder Hanouna, il y a toujours Hanouna. Qu'est-ce que vous voulez je vous dise Oui, c'est con, oui, c'est stupide, oui, c'est pas bien, non, c'est enfin, tout ce que vous voulez. N'empêche que les gens, ils font comme ça, donc c'est eux qui décident du marché. C'est nous, ensemble, les amis, ils décident du marché. Euh, des voitures électriques, il y en a depuis des années. Et puis d'un seul coup, bim, il y en a une. À coup de com et de marketing, ça arrive à nous plaire. Bon, bah, c'est pareil pour tout. Bon. Donc, on verra en fonction des usages. Là, c'est pour ça que je vous en parle. On parle quand même de Google, qui est le truc que tout le monde utilise tout le temps. Et je vous ai dit aussi que le prochain Game Changer, c'était Microsoft Windows Office, euh, qui, euh, lui, allait aussi intégrer euh, son IA. Oui, il va être en retard euh, par rapport aux autres. Il va le faire après Google, etc. etc. Peut-être, mais tout le monde utilise Windows. Oui, mais c'est naze. Euh, Windows, il vaut mieux. Ouais, non, mais tout le monde utilise. C'est comme ça. Donc, euh, voilà. C'est le marché qui fera euh, le marché qui fera la, notre, notre futur, les amis. Allez, on passe à une autre info. Je lis vos commentaires hein, euh, que, que j'ai loupé tout à l'heure à force de vous discuter de tout ça. Les datas, ce sont des fruits qui poussent sur des palmiers. Non, pas tout à fait. Google était un moteur de recherche, mais l'IA change la donne aux US en tout cas. Moi, je pense que oui, ça va devenir un moteur de trouve. Je ne sais pas comment on dit un truc qui te répond, quoi. Mais ça n'a jamais été, et été ça. Mais euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Tom, les autres. Euh, de, depuis dix ans, je, je ne croise que des personnes qui utilisent Google comme un moteur de retrouve. Tu es malade, tu as des symptômes, tu vas sur Google. Mais tu n'as pas compris. Google te sort des trucs qui parlent de la même chose que ce que tu demandes. Il ne te répond pas à ta question. Jusqu'à maintenant, il ne te répondait pas à ta question. Mais les gens pensent déjà que Google répond à tes questions. Je vous le répète, les journalistes à la télé, ils disent ChatGPT de la merde alors que Google est quand même plus fiable. Mais il n'y a, a, a même pas de fiabilité dans Google. Ça, la fiabilité, ça n'existe pas dans Google. Si aujourd'hui, je fais une page sur Google, dans laquelle j'écris le Krapatouchek est un dinosaure très connu. Je mets le Krapatouchek est un dinosaure très connu sur Google. Demain, vous faites une recherche dans Google. Vous tapez Krapatouchek, Google vous dit, le crapatouchek est un dinosaure très connu. Parce que la seule page du web qui parle de Krapatouchek, c'est la mienne. Et je dis que Krapatouchek est un dinosaure très connu. C'est une merde, mais Google vérifie que dalle. Google, il dit, tiens, ça parle de crapatouchek tu veux parler de Krapatouchek discutez entre vous les amis. C'est ça le modèle de Google. Ça n'a jamais été un truc qui répond, mais tout le monde l'utilise. Il y a plein de gens qui utilisent Google en tapant des questions dans Google. Ça n'a jamais été un moteur de réponse. Jamais. Jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je vous dis que la donne va changer. C'est que les gens utilisent déjà Google comme un truc qui répond. Donc Google va se mettre à répondre. Voilà. C'est juste ce que je dis. Euh, après, peut-être je me gourre. Hein. Peut-être que tout le monde va laisser tomber Google parce qu'ils voudront pas discuter avec l'IA. Je sais rien. Hein. Je sais rien. Et du coup, ils vont tous aller sur Bing qui fait ça aussi. Ah merde. Ah bah non. Ah bah non. Bref. Marie nous disait, sérieux, la télé, c'est pas une référence bon, on est d'accord, mais c'est dommage. Euh, le JT de TF1, il a eu le culot de dire que le requin était un mammifère. Ouais, mais ils disent que des conneries. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je enfin je sais pas vous, mais moi, ça me le fait à chaque fois. Le, le journal, je regarde plus le, le, le JT à la télé, mais à chaque fois que je regarde, je <rire> me dis, ça n'a rien à voir avec l'actualité que je connais du, du web, en fait, c'est bizarre. Euh, et à chaque fois que ça part d'un sujet que je connais, je me dis, mais ils disent que de la merde. Et puis après, il me parle d'un sujet que je connais pas. Je me dis, ah, intéressant. Donc ça veut dire qu'ils disent de la merde que sur les sujets que je connais Non, je pense qu'ils disent de la merde un peu partout. Allez, mais j'ai une dent contre les médias, je suis désolé, les médias mainstream, parce que quand t'as un JT, quand t'es une chaîne de télé que tout le monde regarde, a l'opportunité de faire les choses bien, elle est juste dingue. Pourquoi juste tu le fais pas, quoi Bon, bref, c'est pour ça que j'en veux aux, aux médias. Allez, l'icos nous dit Tom. Oh là là Retour vers le passé. Lycos. était bien, Lycos. Il y avait le chien, Lycos. Vous vous souvenez de Lycos Le chien noir. Euh, comment s'appelait le chien qui allait chercher vos mails C'est ça, PV Grave. Salut, PV Grave. Comment ça va euh, Tout à fait, Lycos. Lycos. Viens mon Lycos. Euh, Renault Xperasso, ça dépend. Quand c'est de la pub, c'est l'entreprise qui passe à la caisse. J'aime bien Bard, euh, mais il ne fait pas tout. Il faut les évangéliser sur les outils alternatifs. Salut Laurent, comment ça va euh, Copilote de Microsoft va être le Game Changer. Voilà, très bien. Voilà. Laurent, il avait écrit euh, avant que je le dise ce truc-là, on est tout à fait d'accord. Suivez Laurent. <rire> comme, comme ça, vous me suivrez, moi. Euh, nikov 2035, je pense que le que Google... Il ah, faut pas que je le dise. Merde. augmenter le phénomène. C'est mignon, on pas tout check. On va le garder. Allez, dessinez-moi un tout tchèque. Demandez à midi journée de dire « dessine-moi un tout tchèque ». J'adore les réponses de Siri qui va pouvoir euh, aller Google. Idem, les journalistes font trop de raccourcis. Les Malinos, vous avez le temps de regarder la télé Non, moi, je regarde plus la télé. C'est même pas une question de temps. Si c'était une source d'infos fiable, je regarderais. Vous êtes sur le cas de live, vous regardez pas la télé. Alors ah, c'est bien, ça m'arrange, ça me va très bien. Je suis content, moi, de vous retrouver tous les midis. Euh, chiche pour le Krapatou Tchèque. Allez-y, les amis. Crapato... Eh ben, attendez, je... attendez, 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 attendez. Stop, stop, stop. Arrêtez tout. On va faire un truc d'abord. Vous allez me laisser googler Krapatou parce que je l'ai pondu comme ça. Si ça se trouve, c'est un truc qui existe. Non, ça va. Ça n'existe pas. Les amis, on fait un challenge. J'ai pas besoin de prouver ce que je vous raconte. J ai... J ai... Je sais que j'ai bon... Hier, j'ai regardé le dernier Indiana Jones. Ah, très bien, c'est cool. Il est bien ou pas Le dernier dernier Vraiment Il a tédé déjà Ah bon Donc, vous voyez, Krapatouchek, ça n'existe pas. Les amis ont fait un truc. <rire> si vous avez envie, vous avez autre chose à foutre. Je vous assure, vous mettez dans n'importe quel poste. Je le fais maintenant si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire On met dans un poste Krapatouchek. Je vous assure qu'on sort dans Google. On essaie. Vas-y, je m'en fous, je le fais. Je le fais, vas-y je le fais, je le fais, hein. J'ai pas peur, hein. Allez, on va faire ça, vas-y, vas-y, on va faire un test, oh Je cru que vous alliez voir mon, oh il faut pas que je vous montre ça, non il n'y a pas mon mot de passe, ça va. on va faire un article, ajouter un article, bah, écoutez on fait un truc rigolo, en plus ça va nous apprendre des choses, et puis, il y a des gens qui vont se dire « Ah mince, on peut faire ça ?» Alors voilà, on va tordre le cou, on va faire un hein, genre, on va, on va être en mission, les amis. Euh, on va tordre le cou à tous ces faux expératios qui disent « faut que vous m'achetiez une prestation à 800 balles tous les mois pendant un an parce que vous comprenez, le SEO, c'est long, c'est lent, ça prend vachement de temps à arriver. » Très bien. Alors, on va le voir. Alors, je vous rappelle, les amis, qu'on a testé tout à l'heure, il n'y avait aucune, aucun résultat de recherche. D'accord Il n'y avait rien. Alors, on va le faire. Le Crapatou Check. Ça s'écrit comme ça, le Crapatou Check. Alors, disclaimer, les amis, si vous tombez sur cette vidéo, le crapatouchek n'existe pas. Évidemment, c'est un test de SEO pour vous montrer qu'en fait, oui, on peut se référencer très facilement euh, et, et que et que non, Google n'est pas un moteur de réponse. À ce jour, c'est un moteur de recherche qui fait que de la concordance et c'est tout ce qu'il fait. On va aller sur... Ah non, non, je ne veux pas faire ça. Je suis gouré. Outil. Euh, chat GPT. Ah mais vous voyez tout de mon écran, faut que je fasse gaffe parce que je clique quand même. Alors on va pas s'emmerder parce qu'on le fait en live et comme je sais pas écrire et parler en même temps. Euh, on va faire un truc très, très 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 rapide, les amis, je devrais faire un prompt beaucoup plus malin que ça, euh, étant donné que le Krapatou Donc vous noterez au passage que ChatGPT lui, quand je lui dis Krapatou il me dit que le Krapatou n'est pas un véritable dinosaure, d'accord Il le dit, lui, Chad gPT le prochain journaliste qui dit « j'ai demandé un truc à ChatGPT, c'est une connerie alors que Google c'est vachement plus fiable », ChatGPT m'a dit à l'instant, vous l'avez vu là-haut, que le crapatech n'était pas un dinosaure qui existait. On va voir ce que va nous dire Google. Quand Bientôt. On ne va pas attendre trois mois. Bougez pas. Le dinosaure que tout le monde connaît, mais qui n'a jamais existé. Bon, on va faire ça. Voilà. Oui, je le mets sur mon site web. J'ai pas peur. Je m'en fous. C'est un test sur mon site web. Hop, mon petit blog à moi perso. Voilà. On va choper ça. Ah j'ai du mal à choper. Voilà. Oh, mais tu m'as fait un super truc, toi. T es trop fort sur les Krapatouchek. J'ai rien lu parce que j'en ai juste rien à euh, carrer. Euh, on se fait une photo de Krapatouchek euh, Allez, on se fait un visuel de Krapatouchek. Les amis, je, je vous embarque dans, mon, dans mes délires, là. Mais euh, on fait comme vous voulez. Hein. On, va faire une, on va faire un visuel. On va faire un visuel de Krapatouchek. Ah, oh, si bah, quand même, le Krapatou... Vous voyez pas à quoi ça ressemble Il est comment, le Krapatouchec, les amis Imaginons le Krapatouchec. Je vais en dessiner un, moi, en version fossile. Euh... C'est un truc russe. Qu'est-ce que vous racontez Les journalistes sont trop de raccourcis. Les maninos, vous avez le temps de regarder la télé. Chiche, on regarde Twitch. J'ai regardé Daniel, Daniel Jones, tout check. Ça y est, on le fait. Regardez. Les amis, on fait du SEO en direct. Et je vais vous montrer à quel point. On va, on va faire une démo, les amis, à tous ceux qui peuvent nous retrouver. Que le référencement naturel, c'est fastoche, en fait. Dans certains cas, évidemment. Évidemment, dans certains cas. Euh, c'est un truc russe qui aime manger les cabs réseaux. Et vous partez en délire encore plus que moi, les amis. Allez, on se fait un petit coup de mi journée Qu'est-ce qu'on lui demande euh, bien sûr évidemment je sais pas euh, parler anglais je sais même pas comment on dit dinosaure en anglais donc je vais aller me faire un coup de translate comment il va être notre dinosaure euh, je vais le faire avec vous un euh, petit dinosaure euh, très agressif avec euh, six pattes euh, un petit dinosaure. Euh, quelle couleur? Violet. Ça peut être n'importe quoi. Très agressif avec six pattes euh, dans la jungle euh, préhistorique. Allez, hop. Oui, je sais que je mets, j'écris n'importe quoi. Je sais que je fais n'importe quoi. Je le sais. Ne vous inquiétez pas, les amis, ça va bien se passer. Imagine. Nanana. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre euh, si je vais faire un AR 1-1, euh, mais il sera déjà en 1, j'ai pas besoin de le préciser. Allez hop, vas-y, balance-moi un joli petit dinosaure. Voilà, les amis, on va faire notre truc. Nous on fait un truc, un truc sexy, le pauvre dino, et eh ben c'est pas sexy ça, un petit dinosaure euh, violet avec six pattes, et c'est pas joli. Dites-moi que c'est pas joli. Ça va être affreux. Ça va être affreux, les amis. M'en fous. Il euh, mange des ondes Wi-Fi. C'est vrai, j'en ai vu un. J'ai vu dans un film Star Wars. Sur mid journée je vais dessiner un machin. Il va être beau et blond vénitien. Non, fais un truc sexy, le pauvre Dino. Ben voilà, regardez. mais ben, il va être super. Il va être super. Il va être super. Bougez pas. Les amis, après on fait un peu un peu d'actu là, parce que là, on, on, non, on perd pas du temps. En même temps, je suis en train de, on est en train d'apprendre des trucs. Regardez, on teste en vrai, les, les, les amis. Lequel on va mettre? C'est vous qui choisissez. Allez, le premier qui vote. 1, 2, 3, 4. 1 en haut à gauche, 2 en haut à droite, 3 en bas à gauche, 4 en bas à droite. Vous choisissez. 1, 2, 3 ou 4. Le crapa tout 3 PV Graph, Merci, c'est parti. C'est le 3. Euh, U3. Allez, hop là. C'est le plus mignon, le 3. C'est vrai qu'il y a un peu une tête de bonnet, non Il fait un peu de bonnet. Vous ne trouvez pas Il se demande ce qu'il fout là. Il est mignon. Allez, hop, enregistrez l'image. Euh, on va enregistrer l'image, voilà, je vais le mettre dans mon article, les amis, ça c'est fait, mi-journée, merci pour le tout check, j'espère que je l'ai bien sauvegardé, euh, bon après, euh, c'est un peu relou euh, le WordPress là, mais je vais mettre ça comme ça, je vais faire insérer, comment je fais pour insérer euh, un visuel dans ce truc là je fais jamais ça comme ça moi je code du coup je suis perdu Image en ligne voilà c'est ça médiathèque téléverser des trucs sélectionner des fichiers machin truc ok je le fais je, je vous masque un peu l'écran parce que j'ai des trucs un peu perso mais sélectionner tu peux pas me mettre en plus grand ça euh, ça là on peut pas le retailler, ah, c'est chiant, WordPress franchement c'est casse-noisette mariée, faut que tu, tu m'aides là parce que on peut pas dire je le veux en. L'alignement il est nul. Bon, euh... c'est naze. visualiser dans un nouvel onglet je c'est wordpress qui, qui est pénible hein. pardon mais ouais allez ça va à peu près ouais, ouais j'aurais voulu le centrer quoi on va le centrer ça c'est quand même dingue qu'on puisse pas centrer le truc quoi centrer centrer bah il se centre pas on s'en fout euh, mettre à jour ok très bien c'est bon c'est fait euh, je suis là. Est-ce qu'il a publié mon article sur le crap? C'est quand même génial. On vient de donner vie à un petit dinosaure super mignon. Voilà le -a -tout check, Et sur le -tout check évidemment, j'ai une page du coup web qui existe. Voilà. Hop, ça c'est la page du krapatouchec. Très bien. Elle est moche. Hein je suis désolé. Elle est moche cette page. Maintenant, je vais me rendre dans mon ami Search Console. Vous connaissez Search Console Tout le monde connaît Search Console oui, on connaît Search Console. Je vais aller essayer de ne pas vous montrer des trucs perso. Euh, je vais faire comme ça. Voilà, comme ça, c'est bien. Je vais faire... Inspecter une URL. Voilà, je vous montre que j'ai juste rentré mon URL dans Google Search Console. Et que du coup, il me dit... Oh, alors j'ai rentré, j'ai fait copier coller hein, le crapa tout check machin. Oh cette URL n'est pas indexée. Ben, je vais demander une indexation à Google. Voilà les amis, ça convient. Google s'il te plaît, s'il te plaît Google, je viens de t'apprendre un truc sur le crapa tout check. Et les amis vous allez me dire d'où j'ai sorti ce mot, ce nom crapa tout check hein, parce que là franchement j'en sais rien. Voilà, ça va prendre une minute ou deux. Pendant ce temps-là nous on va faire autre chose les amis. Je vais fermer tout là, c'est bon. Mais bon, c'est en ligne, ça c'est en ligne, ça c'est en ligne, ça c'est en train de réfléchir. Hop là, les amis. Et vous allez voir que dans quelques instants, euh, on verra combien de temps, vous allez voir que je serai numéro 1 dans, sur Crapatou Check. Et que Google va nous dire que le Crapatou Check existe. Mais ah oui. Non, que c'est des mignons, ou je ne sais plus trop quoi. Bref, pas ce qu'il va dire. Voilà, ça y est. Indexation demandée sur Google. Cette URL a été rajoutée à la file d'attente. Bon, maintenant il faut juste attendre et ça va pas prendre trois mois que Google nous indexe tout ça, les amis. Voilà, je ferme mes bêtises, mais vous verrez que bientôt le Krapatou check sera sur Google. Grâce à nous, les amis. Ouais, 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 ouais. ouais, 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 ouais. C'est le père de Casimir de la télé. J'ai pensé au Casimir, c'est drôle. C'est super cet atelier pratique. Il faudrait arriver à faire l'actu et les cas pratiques. Bah. Et... On a un peu improvisé le truc, les amis, mais au moins, ça me permettra d'avoir fait un jour en live, en quelques minutes, un exercice de référencement naturel. Un, on ne me trouve pas dans Google. Tu fais une page qui parle de la question. Arrête de faire des pages qui parlent des réponses. Fais une page qui parle exactement de ce qu'a tapé le gars. Tu parles bien là-dessus le fou en ligne tu travailles un peu mieux tes visuels et ton texte que moi parce que j'ai même pas relu le, visu... le... le texte <rire> je l'ai même pas relu et vous noterez au passage que chat gpd m'a dit que le tout check n'existait pas et vous allez voir que demain google me dira vous m'y ferez penser hein, si j'oublie demain on recheck le tout check on check le tout check et on verra que google nous dira un truc sur le krapatout check Vous aura prouvé que le seo c'est pas si compliqué dans la logique, il faut juste avoir la bonne logique et ça marche, que non, c'est pas long du tout, donc arrêtez de vous faire arnaque par des SEO qui vous disent « Ah, ça prend six mois, vous comprenez ?» Non, ça prend pas six mois, rien du tout. C'était nul si ça prend 6 mois. Et je vous aurais aussi prouvé que Google dit beaucoup plus de conneries que ChatGPT par essence. Voilà, vous, vous ferez comme ça des liens pour les petits journalistes de la télé. Allez, 12h49, on va surveiller quand même, si ça se trouve, si ça, ce, serait, ce serait magique que ça prenne tellement peu de temps que ça apparaisse avant la fin de ce live les amis, ce serait magique, ouais, on, va, on, va, on va le tester quand même un ces 4 arrêtez de taper Krapatouchec dans Google, on commence à avoir une belle panoplie de Novlang, Kazad, Malinos, Kaskouné, Krapatouchec, Kaskouné On a dit Kaskouné, mais en fait c'est moi qui dis des bêtises, c'est ma faute, je suis désolé, à chaque fois je balance des mots qui n'existent pas, et du coup je fais rentrer des mots dans, dans notre usage à nous on a un peu notre esperanto. c'est du, du casado, <rire> je ne sais pas comment dire, non c'est bien, il le faut, allez euh... allez les amis, on passe à une autre, une autre actu, mais voyez, je, voulais absolument, je tenais absolument à expliquer cette histoire de pourquoi je pense, et peut-être que je me cours, on verra bien, c'est l'usage qui décidera, que l'IA de Google qui va donner les réponses aux questions comptables dans le moteur de recherche Google, qui va donc devenir un moteur de trou, alors qu'il ne l'était pas, même si les gens le considéraient comme tel, c'est un Game Changer énorme, selon moi. Si ça se trouve, ça fera piute et vous foutrez de ma gueule, et vous aurez raison, et du coup, je vous dirai, non, j'ai jamais dit ça, et puis, bah du coup vous vous abonnerez sur ma chaîne YouTube, parce que, <rire> parce que pour me prouver que j'ai dit une connerie. Bon, on verra bien. Mais pour l'instant, je crois que j'ai raison. Euh, allez, euh, vous allez me faire des trucs sur Twitter, j'ai déjà fait un dessin donc c'est que c'est vrai, bah voilà, vous avez tout compris les amis, Alors on, va faire, on va faire un truc de ouf avec ce tout check, euh, j'espère qu'on a bien choisi l'image, hein. c'est PV Graph qui a choisi, et je pense qu'elle était bien, franchement, il y en avait un, il avait l'air chambé, allez, on fait euh, d'autres actus, les amis, Google Flight, je vous en ai parlé, c'est fait, et on a bien bien digressé sur le sujet, mais c'était sympa, euh, qu'est-ce que je peux vous donner, vous voulez quoi, une actu web, une actu digitale, du nawak ou une question réponse euh, vous me dites comme vous voulez. Tiens, je vais vous afficher le sommaire. Vous voyez là-dedans. Dites-moi ce que vous préférez. Et puis, je vous ferai une actu euh, là-dessus. Euh, ça, je vous l'ai montré aussi. Tac, tac. Euh, Peut-être un truc un peu sérieux là, on va faire. Euh, j'ai quelques, quelques trucs. Bon, ça, je ferai demain. Parce que j'ai un truc à vous expliquer sur l'IA. Question-réponse Ok, les amis. Merci. Allez, hop. On fait une petite question-réponse. J'ai quoi en stock Ah ouais, bah tiens. Euh, oui, alors question-réponse, on m'a posé la question et je n'ai pas noté la question, j'ai noté que la réponse, euh, mais la question en gros c'était euh, comment faire rentrer l'IA euh, dans l'entreprise, euh, alors un, je, je précise le truc, je vais mettre un petit peu de contexte, je ne peux pas vous dire qui, mais c'est un patron de boîte qui m'a posé cette question, et c'est un mec qui a une boîte, euh, combien ils sont là-dedans, 50, 60, vous voyez donc c'est une, une belle PME, voilà dans l'industrie euh, pas que industrie mais quasiment que industrie donc vous voyez par un truc hyper enclin à l'IA c'est pas des web marketeurs, c'est pas une agence web ou un truc comme ça et le gars il a racheté la boîte qui existe depuis euh, très longtemps je, je sais pas combien de temps, enfin, des dizaines et des dizaines d'années peut-être 80 ans j'en sais rien c'est un vieux truc et le mec il a racheté ça il y a euh, il y a quelques années 5-10 ans bon. Euh, et dit ouais j'aimerais bien que les gens ils se mettent à l'IA parce que euh, pour certains c'est important euh, mais en même temps je veux pas les faire flipper, euh, puis en ils, ils le font pas tout seul mais en même temps si je le fais pas, bah, hein, peut-être un jour ils seront recrutés par une boîte qui sera plus avant-gardiste que nous et ça craint, euh, puis en même temps je suis une boîte industrielle et euh, j'ai 20 mecs dans, dans mon atelier, franchement en wow, toute transparence, l'IA, ça ne va rien leur apporter du tout. Ils s'en foutent complètement. Mec, il, je ne sais pas, il, ouais, leur atelier, tu soudes des trucs, qu'est-ce qu'on a à foutre de l'IA Tu es, es, es déjà dans ton métier, tu es bien meilleur que n'importe quel IA et même que n'importe quel robot aujourd'hui. Donc, ils s'en foutent. Bon, Comment je fais pour faire rentrer l'IA dans ma boîte sans faire un truc genre de défi ou d'obligation ou de machin excellente question que plein de boîtes se posent hein. franchement toutes les PME en France s'ils ne se posent pas cette question là c'est qu'ils passent à côté d'un truc bonne question bon c'était ça la question euh... ah bah tiens je vais aller voir après PV Graph ce que tu... donc pourquoi tu as fait un petit dinosaure je m'inquiète donc je, vais... je fais la réponse à cette question là donc la, la... le sujet c'est comment faire euh, rentrer l'IA en entreprise alors moi j'ai un petit plan il vaut ce qu'il vaut euh, plus organisationnel qu'autre chose, euh, et je pense que c'est ça qui compte. Quand tu veux faire rentrer une techno ou, ou faire un changement en ton entreprise, c'est par quel process tu parles pour qu'il y ait une, vraie, tu, tu passes pour qu'il y ait une vraie adoption. Si tu déboules, bonjour, je suis le chef. À partir de maintenant, IA. Yeah mmh. Bah en fait, tu, tu vas chez tout le monde en fait. T'accompagne pas, tu donnes pas de moyens, tu décrètes un truc alors que là, voilà, tu vas faire des tu vas faire du rallage, tu... c'est la merde en termes de management. Donc, mon petit process à moi, euh, alors que j'ai mis en place, en... j'ai conseillé à une, à une boîte de le faire comme ça et ça a plutôt bien marché. Après, voilà, je mets bien un disclaimer, mais je vous conseille ça. Si vous voulez faire adopter, en tout cas creuser l'IA avec pragmatisme dans votre entreprise. Euh, étape zéro, <rire> avant toute chose, vous faites un petit pitch euh, en tant que dirigeant ou manager euh, à vos salariés en expliquant la politique, la stratégie de l'entreprise sur l'intelligence artificielle. Je suis euh, persuadé qu'il faut commencer par ça. -dire, si vous commencez par dire hey, on va bosser sur l'IA machin, les gens ils vont se dire Attends, euh, tu es en train de me la faire à l'envers. Euh, C'est-à-dire, si je gagne deux heures de mon temps tous les jours avec l'IA, tu fais quoi Tu vires l'un de nous. Euh, tu me baisses ma rémunération, c'est quoi l'arnaque Donc, en fait, il faut déminer le terrain avant. Si vous ne faites pas ça, si vous commencez à parler de l'IA et que vous, avez, vous ne savez pas en tant que dirigeant ou manager comment vous vous positionnez par rapport à l'arrivée de l'IA dans votre boîte, vous allez créer de la merde. Donc, il faut d'abord, vous, en tant que dirigeant ou manager, vous fassiez une opinion euh, très nette, très claire, une vision très claire de ce qu'est l'IA et de quelle est la position de votre boîte par rapport à l'IA. Est-ce que vous voulez apporter du confort aux salariés Est-ce que vous voulez gagner en productivité Est-ce que si quelqu'un euh, gagne deux heures de son temps avec l'IA, vous le virez ou vous le virez pas Vous lui donnez de l'autre boulot ou pas Vous le payez pareil, mais il gagne deux heures de son temps, donc il est encore plus heureux, donc il reste avec vous C'est quoi votre politique par rapport à ça C'est quoi votre stratégie par rapport à ça C'est important de l'arrêter dans votre tête. Moi, je m'en fous des gens, je veux gagner en productivité. Et que vous le disiez aux gens, écoute, pas comme ça. Écoutez, très clairement, l'IA, ça nous fait gagner en productivité. La boîte, elle a, a besoin de gagner en productivité. Les meilleurs, on les garde. Ceux qui seront sur le bord de la route, malheureusement, on va devoir s'en séparer parce qu'on rentre dans une nouvelle ère. Vous dites les choses. Ça peut être très vertueux. Hein. Oh, L'IA, c'est génial, ça va nous apporter du confort. Ben, les mecs, euh, si vous gagnez deux heures par jour de travail, eh ben, je vous paye pareil. Vous gagnez deux heures par jour et sans ces deux heures-là, vous allez au cinéma, vous aidez vos collègues, vous réfléchissez à des trucs. Vous faites comme vous voulez, mais rassurez-vous serait toujours à vos 35 heures et payé pareil. Mais vous dites quelle est votre politique. Se faire une idée, dire quelle est votre politique d'entreprise, votre stratégie d'entreprise, vos valeurs d'entreprise au regard de l'IA. C'est l'étape zéro. Et ensuite, vous déroulez le truc. Euh, la première étape, à mon, à mon avis, c'est d'expliquer à tout le monde euh, ce qu'est l'IA et ce que c'est pas. Les gens savent pas, en fait, ce qu'est l'IA. Les gens, ils regardent le journal télé de TF1 ou de France 2 euh, où on leur dit de la merde. Où on fait poser une question à ChatGPT. Ce n'est pas fait pour répondre à des questions à tout vaut. Donc, il faut leur dire ce que c'est l'IA. Euh, comment ça marche Pourquoi on dit IA générative euh, C'est quoi le, le modèle derrière euh, Ah, pourquoi ça ne marche pas quand on pose une question Ah, mais du coup... Ah oui, quand on lui dit comment il doit se comporter, ah du coup, il génère la suite des phrases. D'accord. Et puis, avec les images, ah oui, on peut faire ça. Mais, mais pourquoi je ne peux pas mettre ma photo et refait la même Ah bah non, parce qu'en fait, il l'invente. Ah oui, d'accord, je comprends. Il faut qu'ils comprennent le truc. Les, les bases de comment ça fonctionne, de comment ça fonctionne, voilà, c'est l'étape 1. 2. Découvrir le, prompt, euh, le prompting ChatGPT mid-journée, à mon avis, vous arrêtez à ChatGPT mid-journée, vous avez fait le tour de 80% des outils intéressants, et vous rajoutez à ça les automatismes, donc en gros vous faites un atelier, deux heures avec tout le monde, vous dites voilà, regardez, un prompt, un, un bon prompt, un, un mauvais prompt, dans mid-journée vous pouvez faire ça, mmh, regardez le cas de live, machin, ah, super, sur ChatGPT mid-journée et aussi et j'ai presque envie de dire surtout, sur les automatismes. Si vous voulez faire rentrer l'IA dans votre entreprise, ne parlez pas que d'IA, parlez aussi des auto, des automatismes, de l'automation. Vous voyez, ça, faire, faire, faire tel rapport, on envoie les... Pardon, euh, on donne des chiffres euh, dans un tableur à ChatGPT GPT et il nous fait un rapport de ce qu'il a compris de ses datas, et bien en fait, ça, en plus, tu peux l'automatiser. Tous les jours, tu lui demandes de faire ça. Voilà. Va choper le fichier ici, fais un truc, envoie-le par mail. Faites les deux. Un atelier où vous faites du prompting, chat GPT, du prompting mid-journée et de l'automation. Vous montrez comment ça marche. Vous, euh, les mains dans le cambouis. Voilà. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, euh, vous pratiquez ça sur des trucs que vous ne faites pas aujourd'hui. Euh, tiens, par exemple, euh, Jean-René, toi, euh, ça, tu ne le fais pas du tout. Bon, bah, on va essayer. Voilà. Et vous donnez un petit challenge comme ça. Bah, tiens, telle tâche, tu as qui te saoule. T'as vu comment on fait prompter T'as vu comment on fait euh, automation Vas-y, on le fait, et on se reparle dans une semaine. Et vous donnez comme ça une petite mission sur le boulot le plus chiant que les gens ont. S'ils n'ont pas de boulot, moi je ne prends pas m'intéresse, bah, tu ne fais rien, sais que ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Toi par contre, ah, tu as tel boulot chiant, tu peux l'automatiser et le prompter dans le chat GPD Vas-y, c'est ça que tu vas essayer de faire. Oh, ça va être dur, je n'ai jamais fait. Essaye. Une semaine pour une tâche méga chiante. Étape 4, une semaine après, re-rendez-vous et tout le monde parle de ces trucs. Ah bah moi, je me suis un peu galéré, mais j'ai réussi à faire ça. Et le truc chiant, bah je ne l'ai plus. Et puis moi, bah, j'ai essayé de faire ça, mais j'ai foiré. Bah oui, mais c'est parce que non, non. Bon. Et vous partagez comme ça tous ensemble. Euh, puis après, pour accompagner sur la durée cette histoire. Mais voilà à mon avis. Je vous récapitule le truc. Comment on fait bien rentrer l'IA dans une entreprise Étape zéro. Euh, le patron se fait une idée sur la stratégie et la politique de l'entreprise face à l'IA, il l'explique à tous les salariés, ensuite étape 1, on explique à tout le monde ce que c'est l'IA et ce que c'est pas, étape 2, on vous fait découvrir le prompting chat GPT, le prompting mid-journée et les automations, euh, étape euh, 3, euh, on donne des travaux pratiques, un, un devoir à la maison, bah non, à l'entreprise, euh, à tout le monde en disant Vas-y, Jean-René, c'est quoi ta, ton, ton truc le plus chiant à faire Ok. Est-ce que tu pourrais, à ton avis, l'améliorer en faisant du, de l'IA et de l'automation Oui. Et ben voilà, dans une semaine, on se revoit. Et c'est ça que tu dois faire. Enlever ton truc le plus cher. Très bien. Étape 4. Une semaine après, on fait un état des lieux et tout le monde partage. Ah Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai foiré là-dessus. Moi, j'ai réussi tel truc. Moi, ça m'a fait ça. Moi, ça m'a fait ça. Et après, vous accompagner sur la durée. C'est bon, l'IA rentre dans votre entreprise. Voilà. C'est mon petit process pour répondre à cette question. Désolé, c'était un peu sérieux là comme sujet. Après, c'est lundi aujourd'hui, les amis. Mais je voulais faire ce, faire, faire ce truc parce qu'on m'a posé la question. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de dirigeants qui se posent ces questions-là aujourd'hui, euh, et ce n'est pas forcément un truc de se mettre l'IA dans l'entreprise, ce n'est pas forcément « Ouah, je leur ai dit, mettez-vous à l'IA et personne l'a fait, qu'est-ce que c'est que ces branleurs ?» Ça marchera pas en fait ça, jamais, aucune chance, aucune chance. Le petit process que je viens de vous donner, il vaut ce qu'il vaut, il n'est peut-être pas adapté à tout le monde, mais en tout cas il passe. Je pense que vous pouvez embarquer 80% au minimum des salariés de votre entreprise là-dedans et faire un bond en avant sur la productivité de votre boîte. Après... Voilà, Vous faites comme vous voulez, mais je voulais répondre à cette question. Comme ça, ça me permettra de prendre un extrait de ce petit moment où je vous explique ça et de pouvoir le refiler à ceux qui me poseront cette question. N'hésitez pas aussi, les amis, si vous, vous avez des gens qui vous posent cette question en domaine de l'IA, du dev, votre patron qui dit « Ouais, mais comment tu veux faire T'as beau dire aux gens « Regarde, regarde tes collègues, regarde tes collègues. » Et je leur ai dit qu'il fallait se mettre à ChatGPT. GPT, il n'y en a qu'un, pas un qui l'a regardé. ils disent tous de la merde. Hop, balancez le petit extrait. YouTube euh, deux, ce que je viens de vous expliquer, peut-être qu'ils se diront ah merde. En fait, fallait pas juste le décréter, le truc. Bah non, c'est tout un process, c'est du management, les amis, c'est comme ça que ça marche. Euh, voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire. Je lis vos commentaires. Nicops, je prenais l'apéro ce week-end, commentaire durant la soirée, j'ai vu un truc énorme. Il y a une IA qui est capable d'écrire à notre place, il paraît. Ah bah oui, bah et oui, De salles, deux ambiances, euh, Nicops. Apéro du week-end et casa live du midi, Eh ça dépend. <rire> ben oui, ben, c'est comme ça. Mais euh, il faut faire gaffe hein, d'ailleurs à ça, les amis. Hein. Ce que dit Nicop, c'est tout à fait juste, mais il faut faire attention. Hein. Sociétalement, il faut qu'on fasse gaffe, hein, les amis. Hein. Pas qu'on se retrouve avec des gens qui vont découvrir un jour qu'ils ont, ils ont plus d'utilité dans leur boulot, qui qu partent en burn-out en disant « Mais je ne comprends pas, en fait. Dans mon taf, je ne fais plus rien, en fait. Il y en a d'autres qui s'éclatent et moi, je ne fais plus rien. Ils parlent d'IA, j'y connais rien. » Je ne peux pas dire à mon patron que je ne connais pas, parce que ça fait quand même deux ans maintenant que tout le monde est dessus. Ah, C'est la merde. Il faut faire gaffe à pas créer des fossés, vous voyez Pas créer des... Vous voyez ce que je veux dire des... que, que la société s'étire avec ce genre de trucs. Alors, il y a déjà eu ça dans l'histoire, hein, les amis. Je vous, je vous le dis à chaque fois, mais... Euh, L'IA, l'arrivée de l'IA euh, chez tout le monde, euh, ça me. à chaque fois, ça me fait penser à l'arrivée des PC. Euh, alors, je vous le dis, hein, euh, à l'arrivée des PC de l'informatique personnelle euh, en France, il y a eu un fossé sociétal, il y a eu un fossé social. Alors heureusement, malheureusement pour moi, mais heureusement pour euh, tout le monde, c'est un fossé qui allait dans le bon sens, c'est-à-dire que ceux qui se sont mis à l'informatique personnelle au PC dès le départ, on les a appelés des geeks et on a dit que c'était des connards qui servaient à rien, on les a brocardés pendant des années. Alors elle on a dit, vas-y, dégage, toi, sale geek. Sale intello, sale machin, sale truc. Voilà. Mais c'était 2% de la population, vous voyez. Alors, les 98% de la population, ils ont continué à vivre tranquille. Et du coup, on a marché sur la gueule des mecs qui étaient intelligents, donc ils se sont laissés mar marcher dessus. Voilà, avec toute la sagesse qui caractérise les geeks. Puis petit à petit, à ils petit sont rentrés dans, dans la société. Et depuis quelques années maintenant, geek est plus un gros mot. C'est même parfois dans, dans certains... Pas tous, mais dans certains milieux, c'est bien d'être geek. Mais au début des geeks, c'était une... la peste, hein c'était une merde, hein c'était des... bizarre ces geeks. Ah que, des... que des clichés à la con. Bon. Donc le fossé, il, est... il a existé. Mais il concernait que 2% de la population et des gens qui étaient assez éveillés, intelligents et sages pour souffrir en silence. <rire> Là, avec l'IA, j'ai peur que le fossé, euh... eh ben, il ne concerne pas que 2% de la population je pense qu'il va y avoir 20-25% de la population qui est déjà sur l'IA à fond, euh, qui va à bloc, qui va adopter le truc ou qui va le faire dans ces prochains mois, années. Et eux, ils vont pas être tendres. Ils vont pas être sages. Et il y a 75% de la population qui va dire « Ouais, vous nous emmerdez avec ces trucs. » Et les autres, ils vont dire « Ah ouais, ben bah, je t'emmerde aussi parce que t'as perdu ton boulot, en fait. Comment » Comment Avec ton truc de, de merde, là, « IH, bah quoi, j'ai perdu mon boulot, vas-y, redis-moi ça. »« Bah oui, en fait. Euh, » bah... Ben oui, en fait, j'ai pris la possession de l'entreprise grâce à l'IA, et puis euh, je t'ai déglingué, puis je fais ton boulot à ta place. Donc tu ne sers plus à rien, merci, au revoir. Il va, se, il peut se passer ce genre de truc, il faut qu'on fasse super gaffe. à pas déchirer la société avec ce genre de truc. Après, si, si ça fait comme avec les PC, ça va. Si c'est que 2% des gens comme nous qui se mettent à l'IA, qui dirigent le monde en silence et qui restent intelligents et qui font gaffe aux autres, ça se passera bien on douillera un peu, mais on rigolera dans notre barbe, comme à l'époque des geeks. Euh, mais, euh, mais voilà, il faut faire gaffe quand même à ce genre de truc. Euh, PV Graph regardera la suite en replay. À ah, plus, la team check, ça va, ça va rester, cette histoire de Krapatouchec. Hein. Euh, allez, ben bah oui, c'est lundi, on fait des trucs un petit peu profonds, euh, les amis. Ouais, C'était des sujets un peu management euh, et questions sur l'adoption de l'IA dans les entreprises. C'est un peu touchy, un peu chaud, tout ça, machin. Euh, vous me disiez quoi après on m'a pris pour un extraterrestre quand j'ai parlé de la lifi et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir un train d'avance non c'est un gadget rigolo c'est sympa et ça peut être utilisable dans certains cas mais oui on va se foutre de ta tronche mais c'est pas parce qu'on se fout de ta tronche que t'as tort c'est ça le truc rigolo euh, tu rassures étape 1.5 nous disait Antoine bonjour Antoine pardon je t'ai pas vu passer Game and Biz. Euh, tu rassures tu travailles sur les peurs des collaborateurs tu rassures absolument moi, après, bon ma politique à moi, mais après, je n'ai pas, pas la science infuse en management, loin s'en faut. Hein, loin s'en faut. Il y a des générations que je ne comprends pas du tout. Et il y a d'autres gens avec qui je m'entends bien. Donc, je n'ai pas un, un cadre du management, euh, pas du tout, du tout. Hein. Euh, moi, je pense que ce qui rassure le mieux, le plus, le mieux, c'est de faire. C'est ma croyance à moi. Après, elle n'est pas forcément projetable sur tout le monde. Mais moi, je me dis, t'expliques quelle est la politique de l'entreprise après, tu montes le truc et après, on fait ensemble. Et tu fais de ton côté. Pour moi, je pense que c'est ça qui peut rassurer. Parce que tu te dis ah tiens, tel truc, en fait, on ne peut pas le faire. Ah tiens, tel truc, on peut le faire. Tu maîtrises les choses et quand tu as compris, même sans avoir besoin d'être expert dans le truc, mais quand tu as compris comment ça marche, tu as beaucoup moins peur. Parce que tu sais. Voilà C'est la bêtise qui crée la peur, qui crée, le, qui crée tout ça. Euh, mais quand tu sais, tu as moins peur. Même si c'est flippant, mais tu as moins peur, même si c'est un truc wow, « waouh, ça va remplacer mon, mon boulot », mais tu sais, tu as moins peur, tu peux t'adapter. Donc moi, je suis plutôt rassuré par le savoir-faire, par, le savoir -faire, par, le, par le avoir compris et savoir-faire. Mais tu as raison, il faut aussi accompagner, je sais que moi, je ne suis pas fan de ça, mais euh, je sais que c'est un gros pan du management de pouvoir suivre les collaborateurs, discuter avec eux, savoir si tout va bien, tu pas peur, machin. je sais que ça marche. Euh, moi, je sais pas le faire, mais, euh, <rire> mais les meilleurs managers que moi savent le faire, et tu as raison tout à fait, euh, Antoine. Euh, Marie nous parlait de son Lifi, ah oui, j'ai vu ça aussi, avec une machine qui imite l'écriture manuelle, Calimero. Très bon, mono-dialogue, nous disait Marie, euh, ouais, de, désolé, je, vais, je vous explique ça, c'est exactement ça, mais le fossé va être immense, et nous, on n'y est pour rien si les autres ne veulent pas faire tourner les méninges. Mmh... On n'y est pour rien. S'ils refusent, oui. Après, vous savez comment je suis. Moi, je me dis, si les mecs, qui refusent l'IA et ils le disent sur leur tweet ou sur leur post, parce qu'ils ont vu un truc à la télé ou on a demandé à ChatGPT un truc et qu'il a mal répondu, je me dis, en fait, ils sont victimes. Ils n'ont pas dit, vas-y, va chier avec ton truc, j'en ai rien à carrer, j'ai vu ce que c'était, j'ai compris, je pense que c'est mal pour la société. Ça, on peut en discuter, Effectivement. C'est un échange, une discussion très valable. Mais il y a des gens, ils se font juste embobiner parce qu'ils entendent, et écoutent à moitié, ils se font endormir par leur quotidien, par Anuna et par tout ça, euh, et ils se font niquer en fait. Mais c'est pas. J'ai du mal à penser que c'est de leur faute. Je me dis, ces gens-là, il faut aller les chercher. faut faire du live, il faut faire du, du divertissement, faut faire du rigolo. Euh, faut faire un peu le con euh, en live tous les midis euh, dans le poste, et que tout le monde le fasse à la télé, à la radio, dans des podcasts, sur YouTube, partout, sur TikTok. Comme ça, on chope des gens et on arrive à leur faire passer des messages. Attention « Attention, attention, c'est pas que ce que TF1 vous a dit l'autre fois. En fait, il y a des trucs assez magiques. Regardez la photo de Charlie Chaplin euh, avec, qui est caché derrière l'astronaute sur la Lune. C'est magique, on peut faire ça avec lui. Ah, c'est un truc de dingue. » Et peut-être leur ouvrir l'esprit. Donc, je pense qu'on a une petite responsabilité. En tout cas, moi, je me la mets. Vous faites comme vous voulez, les amis. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes un peu pour quelque chose. Euh, je me dis que quand même, on a un peu une petite responsabilité de faire gaffe aux autres. Après, si quelqu'un me dit ta photo de Chaplin avec les astronautes tiens, je te la mets dans la gueule je veux pas entendre parler t'es qu'un con bon bah écoute mis crève <rire> non, bah, non mais je veux dire si j'essaye d'expliquer des trucs et qu'en face on dit je veux rien apprendre je veux rends moi mon Hanouna et eh ben écoute reste avec ton, ton Hanouna bien calé dans ton canap euh, dors et ne te réveille pas euh, voilà mais j'aurais essayé moi j'ai besoin de me dire me sens une petite responsabilité ou, ou au moins une petite euh, euh, attention morale que je dois avoir, qu'on doit tous avoir pour les autres, les amis, c'est bien. Et la peur n'évite pas le danger, c'est pas faux. Évidemment qu'il faut expliquer des choses aux salariés, proposer un accompagnement, formation, de réorientation. Ah, aujourd'hui, Marie, j'ai vu personne le faire comme il faut. Mais c'est trop tard, Renaud. Ah bon C'est les enfants qu'il faut cibler. Ah oui, aussi. Mais la question qu'on que, qu m'a posée, c'était chef d'entreprise, management et entreprise. Mais on pourra se poser la question aussi de l'école j'ai fait un post euh, j'ai fait un commentaire là dessus quelqu'un qui me parlait de l'école sur euh, LinkedIn et, euh, et ouais je vous rappelle qu'il s'est écoulé 25 ans entre l'arrivée des PC en entreprise et l'arrivée des, des PC dans l'école, 25 ans je vous rappelle que la rentrée scolaire c'est maintenant que je n'ai vu, alors je vais même vous dire pire que ça, j'allais dire je n'ai vu euh, je n'ai pas vu ChatGPT pointer le bout de son nez dans les programmes. Alors, loin s'en faut, aujourd'hui il y a des profs dont on entend parler dans les médias qui refusent que les élèves travaillent avec ChatGPT. C'est une connerie infâme. Encore une fois, ils ne savent pas, donc ils ont peur, donc ils refusent. Ouais, l'école devrait apprendre exactement l'inverse et surtout pas être un modèle de ça. Je ne connais pas, donc il ne faut pas l'utiliser. Pour moi, l'éducation nationale, l'école doit d'abord t'apprendre à dire « Regarde, tu ne sais pas ce que c'est, viens, on va regarder ensemble ». Le message inverse, ça ne doit surtout pas... Regardez, regardez tous, les élèves, vous êtes 30, regardez bien votre prof. Il y a un truc qu'il ne connaît pas, il ne va pas chercher ce que c'est, il ne va pas chercher à comprendre et il va tout de suite interdire à tout le monde, sans aucune explication, de l'utiliser. C'est ça qu'on apprend à nos mômes, c'est ça l'exemple qu'on leur donne. Oh, L'horreur totale C'est l'inverse qu'on devrait leur dire. Quoi ChatGPT mais je ne connais pas. Ah, oh, il ne connaît pas le prof. Attendez les amis, j'ai un avantage sur vous, je sais que je ne connais pas un truc. Que je suis prof et il n'y a rien de mieux dans la vie que de ne pas savoir quelque chose, alors on va chercher ensemble les amis, et on va creuser et on va apprendre à entraîner nos cerveaux à se demander ce que c'est vraiment et on va tester et puis on va faire un devoir pratique à la maison et puis la semaine prochaine on en repart c'est ça que devraient faire tous les profs, c'est simple à faire c'est juste de la pédagogie comme si nos profs en France n'étaient pas pédagogues alors que et pour moi c'est pareil, mais bon bref, et Hong Kong à cette rentrée, les amis euh, intègre l'IA bien sûr, à tous les programmes euh, scolaires. Et moi, j'ai même euh, un de mes fils euh, qui s'est rendu compte qu'à cette rentrée, la, la techno, la matière techno n'existait plus, était supprimée. Alors, je ne sais pas si c'est juste dans l'école de mon fils ou si c'est global à toute la France, mais l'année dernière, il faisait de la techno. Alors, c'était un petit peu de code Python. C'était merdique, mais au moins, c'était un petit peu de code Python. <rire> un tout petit peu de robotique. Ah, il fait ton robot, il a un capteur, il recule, il avance, il recule. C'était merdique, mais au moins il y avait de la robotique. Et eh ben ils ont tout viré. Il n'y a plus. Alors je sais pas si c'est que dans l'école de mon fils. Je ne me suis pas renseigné. J'en sais rien. Je vais regarder. Ou si c'est dans les programmes où ils se sont dit. Il bah, n'y a plus la techno de la même façon euh, à partir de cette année. J'ai pas... rien vu passer là-dessus. Mais je me dis merde. On avait un début de truc merdique. Mais même ça, on l'enlève. Alors c'est peut-être que dans l'école de mon fils. Hein, J'en sais rien. Je vais m'enseigner. Bref. Euh, donc oui, l'école, c'est aussi un vrai sujet. Tiens, je vous ai parlé de ça au passage. Euh, J'ai essayé prosélytisme, ça n'a pas fonctionné. Euh, pas c'est une bonne gourou. Ah ouais, tu m'étonnes. Euh, Nicops, mon école de fac était une des meilleures pour ça. La débrouillardise. Best école ever, tu vois. Voilà. Les amis, prenez exemple là-dessus. Les meilleurs souvenirs, c'est ça. Les trucs où on t'apprend à être meilleur, où on te permet d'être meilleur on t'inculpe des trucs, on te fait rentrer dans le crâne des trucs que tu veux pas et qui servent à rien sans aucun contexte bref, je suis fâché contre l'école pardon, je suis désolé, je ne suis pas objectif je plaide coupable, les amis désolé pour les profs parmi vous ils ont juste pas le droit, le problème et pas le professeur, mais au-dessus bah oui, bah c'est un système, on est d'accord, pardon, j'ai tapé sur les profs mais Antoine a raison de nous rappeler alors euh, c'est pas juste un problème de prof, hein, les amis, on est d'accord mais c'est le système qui est comme ça Dire, moi j'avais des potes, des potes qui, étaient, euh, qui avaient bac plus je sais pas combien en histoire. C'était des mecs qui étaient fans d'histoire. Pas de débouchés, tout le monde a fait histoire, ok. Je sais pas, bac plus 5, 6, je sais plus combien, beaucoup à faire de l'histoire. Donc des mecs, c'est des, des cadors en histoire, juste ils savent pas s'exprimer, ils savent pas parler, ils ont pas envie d'apprendre des trucs aux autres, ils, ils savent apprendre eux et ils ont des têtes comme as de super historiens. Et leur a dit, bah t'as pas de boulot donc tu fais prof. Ils sont allés dans l'école, moi bon, c'était à l'époque l'école qui forme les profs. Et pendant deux ans, on les a formés en histoire. Mais ils avaient déjà bac plus 5 en histoire. Bon. Ah, maintenant, ils ont bac plus 7 en histoire. Puis après, on leur a dit bah, vas-y, maintenant, bah, hein, tu vas devant les élèves et faire cours. En collège, en lycée. Alors, toi, tu as appris des détails sur telle période d'histoire, la mise en relation, l'étude de documents. Et on t'a dit "Bah, maintenant, tu vas raconter la Seconde Guerre mondiale en collège. On s'en branle que tu as fait bac plus 7 en histoire au collège. Ce qu'il faut, c'est que tu sois super bon pédagogue, super bon euh, motivateur, super bon catalyseur, super bon dynamiseur, super bon enthousiasmeur. Pourquoi il faut que tu sois super fort en histoire Pardon, c'est ma vision des choses. T'as pas besoin d'être super fort en histoire, t'as pas besoin d'avoir bac plus 7 et d'être passionné d'histoire. T'imagines T'es bac plus 7 passionné d'histoire, tu te retrouves à faire tous les ans le même programme scolaire aux collégiens sur la seconde guerre mondiale. Ça coûte, à, ça coûte le, la personne à qui ça coûte le plus de faire ça, c'est bah, l'historien. C'est le mec qui a fait Bac plus 7 en histoire. Qui se rêvait de découvrir des documents dingues et les analyser et comprendre des trucs et machin. Et en fait, on le fout pendant je sais pas combien d'années au collège faire toujours le même truc tous les ans sur la Seconde Guerre mondiale. Le mec, il devient fou. Il devient fou. Encore si c'est moi, c'est moins douloureux pour moi, j'en ai rien à carrer. Mais pour le mec qui est historien, le pauvre, il devient fou. Donc je, je sais que c'est pas un problème de prof. Mais et on les forme comme ça c'est le système qui va pas du tout, bon allez bref, allez, ah, c'est lundi, c'est journée des sujets, euh, euh, et si vous nous rejoignez aujourd'hui les amis, ça va, ça va se détendre au fil de la semaine, rassurez-vous, mais ouais, c'est journée des sujets un peu, un peu lourd là, bon, il y a en entreprise, l'éducation nationale c'est pourri, les médias ils disent la merde, la société va peut-être se déchirer, oh, le SEO et Google et des tests, il n'y avait que le crapaud. On, on a bien fait de faire le crapaud check lui au moins il était mignon. Hein euh, notre fameux petit crapaud chèque de tout à l'heure. Il n'est toujours pas là le crapaud check Vous me ferez penser, et je vais essayer de le noter quelque part. Allez regarder demain. Il faudra qu'on regarde demain si le tout chèque. Euh, là normalement il y a une partie d'entre vous qui se dit mais non, Google ne peut pas être aussi rapide que ça, il va falloir attendre 6 mois. On, on regardera ces jours qui viennent pour voir si le tout -check apparaît dans Google. Euh. Ils ont juste pas le droit. Donc, ça, c'est ce que nous disait effectivement Antoine. Effectivement, pardon de taper sur les profs. Ils font partie. Enfin. Pff, je sais pas dire s'ils sont victimes ou s'ils sont un peu responsables. Je sais pas dire. Je sais pas dire. Bah, ils font partie du truc, quoi. Mais c'est ça qui est chiant. Si c'était qu'un problème de trois profs, on changerait les trois profs et ce serait réglé. Ou on leur apprendrait des trucs. Mais là, c'est un problème de système global. Qu'est-ce c'est -ce que tu... compliqué à changer Puis en plus, c'est un, un domaine d'éducation nationale en France. Dès que tu bouges un truc. <rire> Dès que tu veux changer un morceau de programme, t as, t as, t as, tout le monde est dans la rue à faire des manifs et à tout bloquer. Bon, bah. Faut ah, aller à voilà, Hong Kong, hein. Je sais pas, non, pardon, une connerie. Il faut rester en France, mais il faut réussir. Il hein. faut sacrément être courageux et se creuser la tête pour essayer de faire évoluer le truc. Euh, les joies du management vertical à la française, nous disait Antoine. Laurent, oui, en théorie, les profs diront ça, mais on ne vit pas en théorie. C'est pas faux. Marie, j'ai changé ma gamine de section à l'école. Elle était en bilingue, langue corse et pas vraiment forte. Elle est bien meilleure et plus douée avec les IA. Bah, PIA !»« pays. En plus, les gamins, ils sont tous différents. On essaie tous de les faire rentrer dans un truc unique. C'est de l'horreur. J'ai mon, mon fils qui m'a raconté ça. Il est au lycée. Il a, il a perdu de vue un de ses potes. Parce qu'au collège, il était complètement nul. Et on lui a dit, bon, bah, es à chier. Euh, tu vas faire machin plomberie, il y a encore ça, mais il y avait ça à mon époque, il y a très longtemps, il y a des dizaines d'années, il y avait déjà ça à mon époque, c'était totalement archaïque, et je redécouvre aujourd'hui qu'il y a encore ça aujourd'hui, tu es nul à l'école, en maths et en français, donc tu vas faire plombier, mais un, le quotidien de plombier, c'est quand même de faire du mat des maths et du français, juste pour votre info les, les amis 2 euh, d'où quand t'es nul tu vas être un bon plombier 3 euh, euh, si t'es bon en maths ça veut dire que t'es pas un bon plombier donc t'as pas le droit de le faire si ton rêve c'est de faire plombier t'as pas le droit d'avoir ça comme rêve t'as pas le droit d'être bon en plomberie d'avoir envie de faire de la plomberie d'aider les gens et de, faire, euh, de, de souder des tuyaux c'est ton kiff t'as pas le droit ah non, désolé. Ah, ah t'as eu un 18 en maths. Donc, désolé, tu feras pas le rêve de ta vie d'être plombier. C'est affreux. C'est atroce. 4. Les plombiers gagnent mieux ta victoire, bruti Mais c'est dingue ce truc. C'était il y a 30 piges. Pardon, il y a 30 piges, on faisait ça. Moi, j'habitais à la campagne, dans le nord, en Picardie. Euh, et je me disais, j'étais un truc nul, pourri, avec eux, des, des mecs naze Je me disais, bon. Bah c'est naze, c'est normal, c'était raccord. 30 ans après, aujourd'hui, on fait encore ça dans nos écoles, sans déconner T'as pas le niveau pour aller en seconde, tu vas faire plomberie Non mais sans déconner. Allez, pas m'énerver, c'est lundi. Bref, mais bien vu Marie. Nous, on faisait un cal livre pour poser son livre, du coup, niveau techno, c'était light. Oui, moi j'ai fait ça aussi, j'ai fait des trucs, pas le cal livre, mais un peu dans le... les mêmes trucs de pouille. Regarde tous les trucs qu'on n'apprend pas à l'école. La bah, cuisine, potager, plein d'autres choses qu'on apprend en dehors de l'école. Ouais, il faut l'apprendre ça. Il euh, ne faut pas oublier les fondamentaux. On doit savoir cultiver, cuisiner pour rester en vie. Si les IA de certains auront très très faim C'est clair. Ah tiens, c'est la troisième fois ce mois-ci que je me jette par la fenêtre. Désolé, désolé les amis. Pardon, pardon. Affreux, oui, ça existe encore, ce principe. Mais je savais pas, hein. je pensais que c'était fini depuis des, des décennies moi. Euh, tu es nul, alors fais ce que je te dis, même si c'est de la merde. Ouais. Et en plus, c'est pas de la merde. Enfin, je veux dire, un plombier, enfin, franchement. Peut-être j'aurais été beaucoup plus heureux, moi, à faire plombier, plus qu'à faire certains trucs que j'ai fait, quoi. Bah, tu te balades tout le temps, tu rends service aux gens, t'es un peu dans l'urgence, faut te faire cogiter en disant, « Merde, comment je peux faire tel truc ?» faut, faut apprendre des techniques, faut savoir faire. Quand tu sais faire, t'es super euh, intéressé, motivé par le truc. Quand t'as une énigme, tu dis, « Merde, comment on fait ça ?» T'appelles des gens pour te donner des coups. Après, tu sais faire encore mieux les trucs. Uh, « Sky is the limit, tu peux rencontrer plein de trucs euh, chelous. » C'est un métier relationnel en même temps, en même temps il faut faire des petits calculs, faut être débrouillard, faut être bricoleur. Ah mais euh, super métier. Plombier et à la fin du mois, tu gagnes super bien ta vie. D'où l'école va me dire, t'es nul, es, es nul pour la seconde, va faire plombier. Quelle, quelle incompréhension totale du monde dans lequel on vit enfin, bref, allez hop, on finit cette fois-ci finit, je dis pas que le plombier est nul attention, je sais le truc est nul là, oui c'est ça on est d'accord euh, allez les amis euh, on se quitte là-dessus, c'était lourd dingue comme truc j'ai pas un petit truc rigolo à, à vous passer pour, le, pour finir ce casa de live les amis, vous êtes être en train de déjeuner tous là euh... oh non je vous... ah si, un truc vite fait ah, ça, ça, alors pour, là pour le coup ça va être 20 secondes les amis. Même si c'est un, un article de Numérama et vous savez à quel point je kiffe Numérama. Numérama, embauchez-moi. Euh, Laurent il y a 35 ans on m'a émis en mécanique et on m'a dit que c'était une voie de garage. <rire> Pardon. Je <rire> sais pas si c'était censé me faire marrer Laurent mais c'était marrant. Euh, voilà. Bon allez hop je suis pas tout seul. Merci Marie. Euh, allez je vous montre un truc vite fait Puis on va terminer ce Casa Live du lundi 4 septembre C'est lundi c'était un peu lourdingue. On va se détendre au fil de la semaine les amis Mais c'était un sujet super intéressant On termine par une grosse nouveauté Numérama je vous kiffe Mais pardon je vais un peu vous chambrer Non c'est pas Numérama c'est juste l'actu Grosse nouveauté dans le métaverse Les avatars ont des jambes Oui parce que jusqu'à présent dans le métavers Les avatars avaient pas de jambes Et donc ils ont fait toute une Voilà, voilà Mark Zuckerberg avec des jambes toute une actu pour dire que une, une info ça y est on a réussi à faire à faire des jambes aux avatars alors ça marche pas à chaque fois quand tu te regardes dans le miroir je crois tu, tu tu vois pas tes jambes euh, elles font des mouvements à la noix et tout ça mais au moins les amis sachez le ça va changer votre journée votre vie complètement dans le métavers mm -hmm. ça y est les avatars ont des jambes info dont on n'a rien à carrer on est bien d'accord on est bien d'accord alors si, si vous êtes marchand de godasses, ou de pantalons, ou de jupes et que vous vous disiez, moi je vais bien profiter du métavers pour vendre mes produits, oui, cette information est cruciale pour vous les amis, car oui, dans le métavers, vous pourrez faire plein de pubs, et montrer à vos belles chaussures à tout le monde pour dire, achetez-les en magasin, etc., etc. Et si les avatars n'ont pas de jambes, ils n'ont pas de pieds, pas de pieds, pas de chaussures, pas de chaussures, pas de palais, de palais, pas de palais, donc voilà. Marc Zuckerberg, merci. Maintenant, son avatar a des jambes. Voilà, clip ce moment. Marc Zuckerberg, son avatar, il a des jambes. Ça veut rien dire. C'était pour finir sur une info, une actu un petit peu légère. Les amis Nicops, l'avatar a des jambes. On s'en fout en fait. Un peu, j'ai essayé de trouver l'histoire du marchand de chaussures histoire que ça puisse intéresser quelqu'un. C'était surtout pour finir sur une note un petit peu rigolote. Euh, Tom nous disait Moi, j'ai un BEP électronicien, et un BAP génie électronique et un BTS flux d'énergie, environnement. Ah bon T'as tout ça, non euh, Ah oui. Ah oui, Renaud, j'ai vu une vidéo YouTube, nous dit Marie, qui montre comment créer un fake compte sur Insta de A à Z avec les IH des morts de rire. Oui, oui. Euh, alors, moi, j'ai pas le temps, malheureusement, et je, je vous cache pas que si j'étais rentier. Euh, je vous ferai mon Joshua là ce serait une personne à côté de moi en train de vous parler, J'aurais Emmanuel Macron à côté de moi non pas Macron, quelqu'un d'autre <rire> pardon j'ai rien contre le président t'as raté par la police non non mais j'aurais un mec là, à côté de moi parce qu'il y a des trucs géniaux qui, euh, qui, qui peuvent être faits et c'est assez, euh, assez dingue euh, et puis Marie merci parce que tu m'as envoyé plein de choses j'ai pas encore eu le temps de, de dépiler ton, ton message mais c'est très gentil je vais aller regarder euh, tout ça euh, Méli c'est Lyon, j'ai mal au ventre aidez moi Méli, tout va bien on est d'accord ceci est une arnaque on va pas chercher plus loin on est bon on est bon si y a un problème tu nous dis mais je pense que c'est du pipeau. Euh, les amis à cause qu'on te fait rire ah oui peut-être on lui fait rire peut-être mais non, mais ça fait message sérieux, moi, ça me fait peur, moi, on me dit des gens, j'ai mal aux ventes, aidez-moi, quelqu'un dit aidez-moi, me mais qu'est-ce qui coûterait sur mon live, on se demande. Euh, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est bon, je vais mieux, merci. Et ben voilà, Et ben voilà ça va bien maintenant. Euh, les amis, on va se terminer là-dessus, ce Casa de Live du lundi 4 septembre, c'était un lundi, un lundi, traditionnellement, c'est très difficile pour moi. Bon, ça a été Bon, ça a été. On a fait des sujets un peu de fond euh, et qui nous permettront de répondre à plein de trucs sur les réseaux sociaux et sur les questions qu'on pourra nous poser. N'hésitez pas à clipper, faire des extraits, envoyer euh, les extraits ou les moments de ce Casa Live à des gens qui peuvent se poser les mêmes questions que celles qu'on a posées aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas, les amis, on se retrouve demain pour un nouveau Casa Live à partir de 11 h 45, on sera mardi, mardi c'est un peu plus sympa, un peu plus sympa, le mardi ça va être cool. Euh, non, par contre, l'histoire du plombier et tout, je suis tout à fait d'accord. Et le problème, Maëlie, c'est qu'on est tous d'accord là-dessus et qu'on n'arrive pas à faire bouger le machin. Et dès qu'on fait bouger un tout petit peu le truc, tout le monde est dans la rue. Ah, je croyais qu'on était tout le monde d'accord. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Il y aurait, je glisse ça comme ça les amis, politiquement, il y aurait un petit référendum Transparti à l'ensemble des Français sur les directions et à adopter sur ce qu'il faut changer, et comme ça après on a un cap de, euh, comment on dit, de transformation, ce serait pas une mauvaise idée. Président Emmanuel Macron, votre quinquennat, en termes de marque dans l'histoire, il est cramé, on est d'accord, euh, appelez les chefs de parti. Et réfléchissez un petit référendum que vous faites à tous les Français, est-ce qu'il faut complètement, radicalement changer l'école pour qu'elle donne envie à nos élèves et que nanana, nanana, nanana Oui, merde. Au pire, si les Français répondent merde, on reste avec le système actuel, oui, ça ne change rien. Puis vous êtes peinard, vous pouvez euh, finir votre quinquennat sur la plage, vous serez moins emmerdé. Et si la majorité des Français disent oui, il faut tout changer, bah à ce moment-là, on change tout. Et Rien à carrer des gens qui seront dans la rue à ce moment-là, puisque le référendum il leur dit oui. Moi je verrais bien un truc comme ça. Oui, j'ai un petit côté punk. Oui, j'ai un petit côté révolutionnaire, je vous le cache pas. Mais pas extrême. Bon, bref, on verra bien ce qui se passe, les amis. Allez, salon IA Data sur Nantes en septembre. Ah ouais? Je suis pas invité. Euh, je vais aller regarder ça. C'est mort ce genre de sondage. Chaque... Non, pas sondage, référendum. Commander le sondage pour savoir comment il se place. Dès que l'un des. Non, pas sondage, référendum. C'est complètement con ces référendums. j'essaie de trouver des solutions, Nicops. T'as mieux Propose. Eh, dis donc, tu vas me parler meilleur toi, oui, ou pas <rire> Mais qui s'énerve. Oui, c'est le combat sans fin encore. Allez, au moins on aura fait notre petite goutte d'eau, notre petite pierre à l'édifice. Malheureusement c'est que ça suffira pas, Nicops, il a un petit peu raison. Euh, allez les amis, on avance quand même Nous on s'arrête pas, on a peur de rien Et on se retrouve demain, 11h45 Les amis, pour un nouveau Casab Live, on parlera de l'actu du web Du digital et de la tech De façon plus détendue qu'aujourd'hui parce que ce sera mardi Et pas ce De lundi, on vérifiera le tout check Demain, n'hésitez pas à partager Sur les réseaux, à faire venir du monde On est de plus en plus nombreux et c'est un grand plaisir Merci pour votre participation Vos retours, vos questionnements, vos infos tout ça, c'était super, les amis. Vous êtes de mieux en mieux chaque jour. Je vous kiffe. À demain, les amis.